0: Boca en todas partes, el podcast del Departamento de Interior y Exterior del Club Atlético Boca Juniors.
1: Hola, ¿cómo les va? Hoy podemos decir que acá es, buena, es buenas tardes, sería un buenas tardes casi buenas noches. Pero debido a la cantidad de invitados que tenemos, no sabemos, y a todos le podemos decir buenas tardes o buenas noches, tenemos tanta cantidad de invitados que no sabemos cuánto va a durar este podcast, pero se los recomendamos que lo escuchen hasta el final, porque tenemos sorpresas hasta el final. Primero voy a saludar, por prolijidad y educación, voy a saludar al co-conductor del programa, que se llama Matías Rodríguez Conde, que está en Texas y que acaba de darme enorme envidia diciéndome que hay 31 grados en Texas. Y además, todavía no lo adelante, pero tenemos una gran novedad para decirlo en Boca, en todas partes, el programa del consula, de Consulados y Peñas de Boca Junta. Matías Rodríguez Conde y Camilo, los saludo, vamos con Mati primero, ¿cómo estás Mati? Hola Ricky,
2: como vos dijiste, verano en Texas, verano en Houston, nos tocó a nosotros ahora, así que estamos arriba de 30 grados, así que bueno, muy contento de estar en este segundo episodio y ya teniendo la oportunidad de poder charlar con los invitados que hoy son de
1: lujo, ¿eh? realmente de lujo. Camilo, sé que no estás solo, que estás rodeado de gente, pero igual... Esperamos de tu concentración y de tus aportes, así que te saludamos.
3: Hola hola a todos, hola a toda la gente. Si sí, estamos acompañados, después va a haber algún saludito especial. Pero bueno, contento de, de estar acá en el segundo episodio del podcast. La verdad que nos tomamos en serio, lo de Boca en todas partes, porque estamos de un lado a otro. Si tenemos que agarrar un mapa, ponemos un punto en cada lado del mapa, básicamente. Así que lindo, linda charla
1: se viene. Se viene linda charla, si sí, estamos todos de acuerdo. Podemos adelantar que el invitado estrella, el invitado de lujo, es este, Ángel Clemente Rojas. Para muchos, yo no llegué a verlo y para eso tenemos un invitado especial que va a poder confirmar o no, para muchos uno de los, vamos a llamar tres mejores nueves de Boca de la historia y uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Sí. Hay nueve que son maravillosos, el caso más típico es Palermo, pero por goleador. Rojitas, así se lo conocía en la década de los 60 y un poquito de los 70, Rojitas fue un fenómeno, tengo un montón de recuerdos con Rojitas a pesar de ser muy chico, y en algún momento vamos a sumar a la charla a Vito Amalfitano, conocido y prestigiosísimo periodista fanático de Boca y que se ocupa muchísimo de Boca y ha sido comentarista de la compañía Boca durante muchos años, y como él es como 25 años más grande que yo, va a poder contarnos historias de Rojitas, esto de los 25 años, después no se lo digan a Vito, lo decimos acá, pero que no, no se lo digan. Podemos, si querés, Mati, que vos lo conocés mucho más, yo tengo un comentario para hacer sobre él nada más, pero si querés podés presentar a la persona de Interior y Exterior, del Departamento Interior y Exterior, que nos acompaña hoy, y que la verdad, lo digo en serio, nos enorgullece tenerlo en este programa, así que si querés lo presentás vos y contás algo de él, es este, que lo tenés mucho más cercano.
2: Sí. sí, yo lo presento, Ricky. La verdad que si tuviera que definir, y siempre a nosotros nos gusta comparar y hacer un de alguna manera integrar lo que es Boca y lo que es el rock, bueno, y vos como sabés yo soy uno de los fans, además de Boca, de los Stones, yo te diría que Shaggy Richards, bueno, Martín Montero y Chelo Núñez es como tener a Yagi y Richards en el proyecto Consulado. ¿Sí? Muy bien. Es, eso, muy bien. es el alma entonces el Chelo Núñez es el alma del proyecto Consulados está siempre 24 por 7 las 24 horas del día disponible sea desde cualquier lugar del mundo que necesitemos una ayuda, está Chelo siempre, entonces le decimos el tractorcito no está siempre, siempre para lo que sea polifuncional te maneja todo, te resuelve todo levanta lo que hay que levantar, así que bueno muy agradecido Chelo que estés la verdad un gusto que te haya sumado a este segundo episodio, así que bueno, vamos para adelante.
0: Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación, un gusto. Eh, gracias por tus palabras, Mati, Ricky, Camilo, gracias.
1: Chelo, querido, lo primero que tengo que decir es que como este es el programa de, de, del Departamento Interior y Exterior, no sabemos, o por lo menos yo no sé, cómo presentarte. ¿Vos qué puesto ocupás, qué cargo ocupás? Porque voy a hacer un comentario previo para, para poder explicar lo de Chelo. En todas las fotos, en todos los trámites, en todas las cosas que haya que hacer, en todas las acciones que hace el, el consulado, en donde aparece Martín Montero, está Chelo Núñez, siempre en un segundo lugar, metidito ahí abajo, bajo perfil, cero exposición, pero está todo el tiempo Chelo Núñez, y cualquier cosa tenés que averiguar es hablar con Chelo Núñez. Para mí, en esta comparación que vos hacías, mirá qué cerca estuvimos. Cuando empecé a pensarlo, pensé en los redondos y pensé en el Indio y en Sky. Así que estuvimos muy cerca. Y para mí el chelo es como el bla Junta del equipo. Esos tipos que están donde tienen que estar siempre y quitan lo que tienen que quitar y, y, y ponen lo que... Contanos para que la gente se informe quién sos, cuál es tu cargo, qué haces, cuál es tu tarea, supuestamente, después de hacer cinco veces más de lo que te corresponde. Pero contanos.
0: Bueno, gracias por tus palabras, Ricky. Mira, yo comencé con, con toda esta movida, digamos, un cargo dentro de Boca Junior, mi cargo es asesor en la mesa de representantes. Por otro lado, cuando comenzamos a hacer gestión a través de Carlos Monteros, un amigo, un amigo mío de muchos años, él me juntó y me planteó una idea de que tendríamos que hacer un proyecto relacionado con el mundo la verdad que no sabíamos qué puntualmente, ¿no? Y bueno, en base a eso empezamos a hablar con Martín, el hijo de, Mar de Carlos, y en un bar empezamos a tirar ideas, o sea, algo del mundo, está bien, dibujamos un mapa mundi, países, banderas, y lo empezamos a relacionar con un concepto de campaña donde estaba recuperar la identidad yeneise. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es continuar con eso y recuperar la identidad genéice mundial. Y bueno, y ahí empezamos a diagramar, a poner una visión, a poner un objetivo, y la verdad que, que esto no podemos creer cómo día a día va creciendo. Y si vos me decís una función, colaborar, empujar, ser un referente más del departamento de interior y exterior, para que el club siga creciendo día a día?
1: Yo supongo que este material le va a llegar siempre, lo va a escuchar gente que ya sabe. De todas maneras, a mí no me parece de más. Me parece importante que la gente termine de entender y si esto lo, lo podemos viralizar, y seguramente lo vamos a viralizar. Vamos a hacer alguna campaña para que esto le llegue a mucha más gente que solamente a los que ya son miembros del consulado. Es importante explicar que el proyecto de Boca Consulados tiene que ver con que la gente de Boca se pueda hacer socia de Boca en cualquier lugar del mundo donde viva, como el próximo invitado, ahora vamos a contar quién es y lo está haciendo, y que reciba un montón de material, información, etcétera y que se sienta parte de la familia de Boca. Y hay algo muy, muy lindo que nos explicó el primer día, Matías, que, que nos conocimos, y que tiene que ver que es que los que vamos a la cancha o los que estamos en la Argentina sufriendo y podemos ir a jugar. O a la cancha o al obelisco o a donde sea a festejar, no somos solamente los que, estamos, los que estamos de Boca, y hay cientos, miles o millones de personas que son de Boca y que viven en el extranjero por distintas razones, algunos son de Boca y viven en el extranjero, algunos no son argentinos siquiera y se terminan haciendo de Boca, y que esta es parte de la tarea que cumplen los consulados, y que es agrandar la familia boquense y darle un lugar a toda esta gente que, como siempre dice Matías, tiene una cierta sensación de desarraigo, uno se va de la Argentina, pierde un montón de cosas, entre otras cosas muy valiosas que piensa, que pierde, es el poder estar al lado de Boca. Entonces, este espacio, le cuento a la gente, lo que intenta es incluirlos de manera mucho más concreta, y que la gente de Boca se sienta que tiene un lugar de contención. En esto... Martín Montero, lo incluyo a Carlos Colombo porque él hace este trabajo en Peñas, pero forma parte de este departamento de interior y exterior, y Chelo Núñez es la figura del día a día y el tractorcito, como dice Mati. Si están de acuerdo, Mati, te dejo la presentación a ver cómo podríamos decir quién era el jugador más fachero de Boca, quién fue el jugador más fachero de Boca. Vamos, vamos a hacer una encuesta entre nosotros, no lo incluyamos a él, Vamos, pero hagamos, yo me acuerdo de un uruguayo, ¿se acuerdan de Tejera? Que jugaba Rubiecito, Pintón, era tan Pintón que no se no se ocupó de jugar bien al fútbol, jugaba bárbaro Pero, ¿quién era el jugador más fachero de Boca, Cami? Qué, ¿De quién te acordás?
3: Y yo si tengo que tirarte uno así cercano, te iría a paredes, tiene su facha Ahora eh. en la selección está todo el mundo como loco, pero, pero en su momento entró y tenía facha Y jugaba la teñatada, entonces sumaba
1: Paredes tiene unos faroles tremendos que a este chico claro. le faltan, pero hay que ver si Paredes toca la guitarra. Claro, pero, bueno. Tal vez Paredes no toca la guitarra. ¿Mati? Sí, sí, no me
2: especializo en verdad en el rubro jugó de fachero, Ricky. Sí, la verdad que para yo te digo Carlitos Teves, te digo Centurión, dime los últimos... Eh, no sé, la pero verdad que... que...
1: Mati, yo creo que Boca no se especializa en jugar No, facero. no, no, el loco
2: Gatti, no sé, qué sé yo. Pero bueno, Blas, lo que tenía, su...
1: Blas, Blas tenía su pinta. Chilo, ¿te
3: acordás de alguno?
1: Ah, a ver, los jueves fachidos en Boca generalmente, a
2: ver, no le fue bien, esa es la realidad.
3: Bueno, Gago siempre fue... No, gran, una Ahí sí, siempre,
2: siempre una excepción que confirma de regla, ¿no?
3: Claro, claro, por eso claro, es raro, no razón, pero si no, yo que diría que el 85% de los ídolos de Boca tienen que tener cara de malo, pero cara claro. de, de, de serio y de asesino.
2: Pero, acá, acá. el dos de Boca, el 5 de Boca, tiene que ser como Bermúdez o el Chicho Serna.
3: ¡Claro! Así lo que sí, le el Eki
2: González jugaba con una vincha de 10 en Boca, y bueno, así le fue, ¿no? ¡Gamboa! era
1: un o Gamboa.
4: Me gustó, Chelo,
1: me gustó el aporte de Gamboa. De Quiero decirte, Mati, para que no lo subestimes así, que por un tema laboral, yo estuve en los Juegos Olímpicos del 2004, y en Grecia estaba jugando el Eki González. El X González nos invitó a todos los que habíamos formado parte del equipo de Juegos Olímpicos, que éramos cinco, obviamente, como, como todo grupo argentino que va al exterior, éramos cinco, todos los demás eran diez mil. Nos invitó a un lugar en el medio del Mediterráneo que se cenaba y después se bailaba. Entró el X González y tenía 65 mujeres rodeándolo, invitándolo a salir, así que te digo, como jugador de Boca no terminó de triunfar, era un buen jugador. Ahora, la vida de ese muchacho... Tenés, Nada, tenés a
2: Mato, tenés a qué sé yo, pero ninguno de esos no terminó nunca de, de explotar.
1: ¿no? Ahora que pusimos la vara bien alta, y pusimos <ríe> la vara en Gamboa, como dijo el Chelo Núñez, en Gago, como dijo Camilo, etcétera, decid lo que vos quieras y podés presentar a nuestra joven estrella, que además tiene otras virtudes, muchas otras virtudes, pero podés presentar.
2: Presento, entonces, bueno, nosotros somos Chelo... 70 consulados en diferentes lugares del mundo y en lugares muy remotos, ¿no? En este caso, si uno piensa en el lugar del que estamos hablando, es la tierra maurí, es la tierra por excelencia del rugby, donde el rugby es como el fútbol, donde el color negro es el color que lo representa, y de hecho, el presidente del consulado, nosotros estamos en este caso este episodio de Dios está haciendo, dos está siendo filmado. Está haciendo referencia a eso, pues está todo de negro, es un all black, un all black de boca. Pancho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy es mañana, ¿no?
5: ¿Cómo andan todos por ahí? Primero, tengo muchísima vergüenza, yo sé que esto no se va a ver, pero estoy totalmente colorado, no, no, no merecía tamaña presentación, en absoluto. Pero igual se los agradezco, se los agradezco y me suma la joda. Buenas para todos, como siempre un placer estar formando parte de este, de este espacio para hablar de lo que más nos importa, que básicamente es Boca, y, y toda la, la familia y cómo, y cómo seguir haciendo grande al club que tanto amamos. Así que nada, acá estoy, presente, y para lo que necesiten, charlemos.
1: Pancho, para que no te agrandes, te quiero decir algo. Nosotros somos expertos en comunicación, entonces en, en la comunicación siempre hay que jugar con el imaginario de la gente. Entonces, justamente <risa> como esto es audio, hay que plantar figuras. Entonces, hay que crear un sex symbol después el imaginario de Sex Symbol.
5: Claro, el tema es que después me tiene que me tiene que machear la voz con el imaginario. <risa> no puedes presentar un Brad Pitt y de repente es Francisco. De
1: bueno, ahora que pasó lo de Mili Vanelli vieron que se murió el que el que cantaba de ver a la canción de Mili Vanelli.
0: Girl, you
5: know
1: Así que podemos hacer una cosa, la próxima vez podemos decir todo esto de Pancho y que venga un señor con una voz digna <risa> después cuando lo mostramos la cara de Pancho pero busquemos a alguien que le doble la voz a Pancho igual Pancho, además de ser presidente del consulado ¿qué edad tenés?
5: yo tengo 27 en enero, en enero ahora cumplo 28
1: ¿Pero es el más joven? creo que es
0: si no es él, pega en el palo, ¿eh? me parece. Holanda, sí.
5: ¿no? Debe estar por eh, ahí.
0: Casper, no sé si tiene, puede tener 25, me parece, ¿eh? 25. Puede ser, sí, sí.
1: ¿Vos querés, ¿Vos querés que no lo saquemos nunca, Casper, para que te quedes vos en el lugar del más joven? ¿Vos y Acá somos camarilleros puros.
5: Eh. Totalmente. Yo quiero ser el más joven, el más fachero, el mejor.
4: Jorge,
1: ¿Ah? listo. Me anulás, Chelo, me lo anulás a Casper como posible invitado por lo menos por seis meses. Cuando, cuando, cuando Pancho ya haya ganado todo lo que quiso, nos da el ok y lo invitamos a Casper. Y Pancho, entre otros méritos que tiene, toca la guitarra, así que. En este podcast les prometemos que vamos a escuchar un par de temitas interpretados por él. En una de esas, si nos animamos, nosotros que somos tímidos en serio, porque no tenemos con qué no ser tímidos, vamos a tratar de acompañar con un poquito de palmas y de, y de cantito con nuestras voces. Porque la idea que me, nos pareció con Camilo interesante es esto de que en algún momento terminemos cantando alguna canción de boca en Si yo no hice mal la cuenta, por lo menos. Tres, cuatro continentes, tenemos en, en América, bueno, la parte de arriba de, de América, Norteamérica, tenemos Sudamérica que está representado por Pelo Camilo y por mí, y va a estar eh, Vito y, este, y Angelito, Ángel Rojas, y tenemos a Pancho en Nueva Zelanda, que en este momento, ¿qué hora es Pancho? ¿Qué hora es? ¿De qué mes? ¿Y de
5: qué año? Bueno, mes, compartimos mes por suerte, estamos en junio 2021 y bueno, acá es mañana, estamos de mañana. Yo estoy un día adelantado a ustedes siempre, Yo siempre estoy un día adelante de Boca en este caso. Todos los partidos de Boca nos tocan siempre al día siguiente a nosotros, por calendario y generalmente de mañana. Oscilamos entre las 15 y 16 horas de diferencia, dependiendo del momento del año, se aumenta una hora o se disminuye una. Por ahora tenemos 15, pero si sí, es demasiado, es realmente demasiada cantidad de tiempo.
1: Y Pancho, por ejemplo, ahora, ahora le voy a preguntar a Mati, yo creo que lo sé, pero por las dudas lo, se lo contamos a la gente. ¿Cuál es el horario que te mata a la hora de ver a Boca? Cuando ninguno, te a Boca. Yo, ninguno, Ricky. Ninguno. No,
5: en, en cierto punto, sabés que no la sacamos bastante barata nosotros porque nos toca de mañana. O sea, por ahí lo que, lo que nos tira menos es el tema del contexto. Porque no es lo mismo ver un partido de Boca al mediodía, a la tarde, con un mate, una cerveza o lo que fuere, que levantarte a las 8 de la mañana que estás todo dormido, viste, y te estás recién abriendo los ojos y ya está ya está el ambiente del partido, ya arranca todo, ni te cuento si es un partido de copa, ¿no? Que a mí me gusta hacer previa, yo por lo general me levanto un par de horas antes. Pero sí, el único horario que realmente nos, nos, nos juega malas pasadas es cuando Boca juega de mañana, que la verdad es que casi nunca juega de mañana. Pero Pancha. si llegara a pasar eso, nos toca como a las 2, 3 de la mañana a nosotros.
1: Quiero decirte, Pancho, una cosa para reafirmar lo que vos estás diciendo, que es, a ver, Chelo, después decime vos tu opinión como... Olvidémonos que sos dirigente, digamos, y hablemos entre hinchas de boca, veo que se está sumando un barbudo Vito al Malfitano. Está, está muy de moda en la Argentina, en cierto sector eh, político... El estar con el mate en la mano como si fueran uruguayos, están todo el día tomando mate, y dejarse una crecidita barba de pandemia, digamos. Ahora te voy a presentar, Vito. Pero jamás hay descargo,
4: después bueno, está lo que me invites.
1: <risa> muy bien, escuchaste todo. Es muy terrible para nosotros, supongo que a mí lo que vivimos la misma experiencia, lo que dice Pancho es... Ver el partido de Boca de mañana es de, la, de las peores cosas que nos puede pasar. No sé, Chelo, ¿vos qué opinás?
0: Y mira, en, en algún momento nosotros, cuando empezamos con, con toda esta movida mundial, quisimos un poco jugar con los horarios, obviamente que no iba a depender del club, sino que ya está reglamentado por AFA, y de repente quedas bien con algún que otro país y desfavoreces a otro, entonces que sea lo que diga la AFA y establezca los horarios, pero sí, tenemos en cuenta que a la mayoría, digamos, de los países de Europa, por el horario nocturno medio, medio que los complica, pero después nos muestran fotos y la verdad que hasta ahí nomás los complica, porque tienen esa suerte, de quizás se juntan después de cenar o algo por el estilo, pero con respecto a Pancho, sí, el hacer la previa... La que todo hincha de boca siempre le gusta O algo por el estilo Y es complicado la mañana Yo le
1: voy a pedir a Camilo Antes de empezar ya con Vito Le voy a pedir a Camilo que cuente la verdad Si se anima que cuente la verdad Yo me voy a hacer cargo De cómo fue la actitud nuestra El último partido que jugamos de local Que no me acuerdo si era con defensa y justicia Estoy casi seguro que fue con defensa y justicia Que jugamos a las 10 de la mañana ¿Y qué ¿Es si defensa
3: o Arsenal? No me acuerdo
1: Arsenal, puede eh, ser, Arsenal puede ser. Si vos decís Arsenal, debe ser Arsenal sí
4: Pero, ¿La luz no ¿Sí? fue la izquierdo. No
3: claro, ese fue el último cuando ya no había gente Habit claro. Una cosa es, los partidos a la mañana sin gente, que los ves por la tele Y otra cosa son los partidos a la mañana con gente en el cual, si tenés la chance, puedes ir a la cancha
1: y... Bueno, ese, quiero quiero que cuentes y confieses en el grupo, a gente que está en Nueva Zelanda, en Texas, a, a Chelo Núñez, que se pasa el día 24 horas trabajando, ¿cuál fue la decisión que tomamos nosotros el, ese día de partido de mañana a las 10 de la mañana con gente?
3: No sé bien por qué traer al, al podcast un tema para que nos odien todos y todos los oyentes también, pero bueno, ese partido en particular, por circunstancias específicas, decidimos seguir durmiendo, cual oso que, que está hibernando, y nos enteramos del resultado del partido a las 11 de la mañana, nos enteramos del resultado a las 3 de la tarde, después de... Porque uno vieron que cuando uno se tiene que levantar muy temprano, pocas veces uno termina la noche anterior también temprano. El día que te tenés que levantar a las 7 de la mañana, por algo en especial un fin de semana, el viernes lo terminás a las 5, porque uno siempre alarga de alguna forma. Entonces dijimos, bueno, o seguimos de largo despiertos o seguimos de largo dormidos. Y la cuestión es que seguimos de largo dormidos y nos enteramos cinco horas más tarde. Así que perdonen a todos ustedes que no pueden estar, no podían antes en su momento venir por la lejanía, nosotros les fallamos.
1: Yo tengo una gran ventaja que es que cuando a mí me agarra a las nueve de la mañana que tengo que levantarme e ir a la cancha, digo... Yo no tengo ganas de ir, estaba muy cansado, tenía que ir hasta allá. No era un partido trascendente, pero era bueno, sí, bueno. Y dije, le voy a decir a Camilo de seguir durmiendo y me va a decir, pero ni por asomo, nos vamos a la cancha. Y entró al cuarto bostezando y diciendo, por favor, no vayamos a la cancha. Sí. Con lo que nos fuimos a dormir y nos enteramos. Debe de ser el único partido, salvo algún viaje, que no. Que no sí. Que no, ni vimos el partido en vivo. No,
3: no, la Esto única para... forma de sacarnos, de, de, de alejarnos de boca, es a la mañana. Después pueden pueden jugar en en, plane... en la luna, que nosotros vamos a estar ahí, pero a la mañana es como kriptonita.
1: La mañana es muy, es muy complicado. Espero, Chelo, que no nos expulses del departamento. Acá Vito está haciendo señas que no. A ver, Vito, Vito Amalfitano, lo presento rápidamente, no sé quién no lo conoce comentarista de la campaña de Boca de toda la vida, enfermo de Boca, un tipo que sabe de fútbol, supongo que lo puedo decir con toda tranquilidad, el periodista más prestigioso de Mar del Plata, de, del periodismo de Mar del Plata. Tenemos un par de antecedentes de periodistas de Mar del Plata maravillosos que te han influenciado y con quienes seguiste manteniendo los podemos homenajear, ya que estamos, pero hoy por hoy Pito Malfitano es la cara del periodismo de Mar del Plata y es una de las caras de Boca, y lo tenemos invitado, además de porque es un gusto, porque seguramente, como dije Vito, y me hago cargo, como tenés entre 25 y 30 años más que yo, que sos el único que lo viste a Rojitas jugar a pleno. Así que te doy la palabra, Vito, bienvenido. Bueno, ya me
4: mataste de entrada, al, al principio y ahora al final. Eh, Ricky, un gusto saludarte a Chelo, a Francisco, Nueva no, a Camilo, por supuesto... A, a Matías en Texas, a Nico, a Trini, a, todo, a todos los amigos y las amigas. Primero, para el descargo, siempre tomo mate, todo el tiempo, toda la vida. No es, no es una moda como vos decís, en este caso, por lo menos en el mío específico. Perfecto. En cuanto a la barba, nunca me dejé la barba en mi vida, pero tuve 10 días de, no se dice confinamiento, ¿Cómo se dice? Con, ¿no? sí, más o menos, sí, es confinamiento no, 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 De estar adentro. Estás guardado por casos sospechosos Sí, no, no sí aislamiento Ahí está, no me salí la palabra eh, No tuve COVID, pero tuve contacto Con concejales pares míos Que habían tenido, con lo cual tuve estuve En un aislamiento en el que me dejé la barba Y decidí después de ese aislamiento de, de 14 días, dejarme la barba Pero fue la primera vez en mi vida Es la primera vez en mi vida El otro descargo es que, por supuesto, tengo y en cuanto a lo de la mañana, me encanta Boca a la Mañana. Me encanta no, Boca a la Mañana. No,
3: Vito, no. Me
4: encanta Boca a la Mañana y además tiene una mística especial. Hay buenos antecedentes, lindos antecedentes. Yo tengo uno muy particular. Eh, el 6 a 1 a Racing a la mañana, eh. el la bombonera. ¿Cómo llovía Vito ese día? Eh? ¿Cómo los mojamos sí, esa mañana? Bueno. Pero sabes cuál es mi, mi recuerdo, Matías? Voy a comentar para el u 6 Atlántica como comentarista, el relator Eduardo Maschi. Eh, seguíamos prácticamente todos los partidos de Boca para la radio de Mar del Plata, eh, transmitimos en las viejas cabinas, eh, no las de, de las de los palcos bajos, sino las viejas cabinas de enfrente, ¿sí? de frente. y llevé a ese partido, fue la creo que fue la última vez que me acompañó a la cancha mi viejo, eh, fue, llevé a mi viejo a la cancha, y fue una felicidad... Enorme que no, nunca más me voy a olvidar el, el, Los goles de la Torre 6 a 1 Pero sobre todo La compañía de mi viejo que me acompañó en toda mi, mi carrera En toda mi trayectoria eh, Haber estado en ese partido conmigo En esa transmisión de, Del Boca Racing 6 a 1 Y además está el recuerdo de las mañanas de la liguilla De la, liber, la pre Libertadores Con el triunfo contra
6: Torres, Gran jugada,
3: sigue Torre Gol Gol Junior Torres el equipo de Boca lleva la victoria 4 a 1 y hasta ahora Boca es el ganador de la liguilla Pre-Libertadores.
1: El día del 6 a 1, que por supuesto estuve, no, no, tampoco me pongan en el lugar de que no voy a la mañana, no fui un partido. <risa> también estuve en el, en el 2-3 contra River de, de Maradona, también. también fue la mañana, pero bueno. También, también sur, con pero un gol de Maradona increíble y. Golazo de los palcos viejos.
4: Maradona.
1: Claro, pero el día del 6 a 1 con, con Racing, ese día quedó, yo creo que entre las tres fotos más lindas del festejo de goles de Boca, hay una de Batistuta agarrado de espaldas al alambrado. Batistuta, Batistuta, gol, ¡Gol de Boca. El goleador, ahora sí único del campeonato, Gabriel Omar Batistuta. Es una imagen que te conmueve hoy, que lo viste, ya el partido lo recontrablaste. Cada vez que veo esa foto, yo tengo, como recuerdo, la foto de Batistuta esa contra Racing y la foto del Manteca Martínez contra River el día del 1 a 0. Villarreal, la barrera,
4: Me da ganas de buscar esa foto de Batistuta, me da ganas ya sí. de ganas. No, pero
1: buscarla, Vito, porque es sí, sí. impresionante, porque además quiero decir algo. La facha de Batistuta, en ese momento, agarrado del, del alambrado, es para uno pegarse un tiro y decir yo nunca, ni voy a jugar al fútbol como este pibe, no voy a tener la facha de este pibe, me queda solamente el sector F y estar ahí arriba entre la multitud y desaparecer. Es no, una de las fotos era... más lindas, me acuerdo, de esa, la de Manteca Martínez. Y la de Benetti. Sigue Benetti con él. Estaba Chazarreta. Este es Benetti. Pégale, Benetti. Benetti.
2: ¡Gol! ¡De boca! A los dos minutos, Claudio Benetti.
1: Se subió hasta el, el coso, A ver si... ¿Te acordás alguna? Chelo, fotos que te esa, acordás. Las imágenes
4: están en la cabeza, ni siquiera tenemos que ver la foto, la verdad es están en la cabeza. Son Las imágenes tenés de... en la cabeza.
1: Es, chelo, sí, fotos sí, sí. que bueno. te acuerdes o goles que te acuerdes que te hayan quedado registrado en la cabeza que decís, no me lo tienen ni que contar, no me lo tengo, no, no tengo que buscar
0: nada. Pues, foto la de Benetti? Perfecto. Sí, esa, tremenda. Y el gol, igual fue algo como la previa del gol. Contra River, el gol de Palermo, cuando sí. Palermo Bianchi lo hace mandar calentar. Muy fue bien. algo increíble. Cuando Bianchi a lo manda a. a, 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 a bueno, fue ese partido, claro. Eh, cuando lo manda a calentar que, y, y lo iba a calentar y se saca el buzo, fue algo que. ¿Mm? Me puse a llorar. Fue algo increíble, increíble porque esa cosa de, de Martín, lo que generaba Martín dentro de la cancha, se saca al buzo y yo no podía creer, no podía creer que estaba volviendo.
5: Se viene en boca Martín Palermo.
0: Se vendrá
6: loco, se vendrá Palermo.
3: descomunal, aliento para el delantero, para el goleador de Boca.
0: Y bueno, y obviamente el el meter ese gol y que lo coronen terminando el partido como ya está, hiciste el gol, nos vamos.
1: Alguien quiere Martín, quiere Martín, quiere Martín, viene Martín, Martín,
4: Martín, Martín, no quiero hacer Martín, no va a ser Martín, golazo de Martín. Gol.
1: ¡Gol! de boca y a otra cosa! ¡Lo hizo en la vuelta Martín, 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 Martín! Martín, Palermo!
5: Como
0: ese gol hubo muchos, ¿no? Pero ese fue tremendo. 24
1: de Chelo. mayo del 2000. 24 de mayo del 2000. Chelo, hay una cosa que me encanta lo que decís, que es, yo permanentemente le trato de contar a Camilo y a Simón. Que yo nunca en la vida A ver si coinciden ustedes No sé si Pancho se acuerda Pero Matías se acuerda seguro Yo no sé si ustedes se acuerdan Pero yo en la vida vi a la bombonera Generar una sensación de leonera De, 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 de algo que era impresionante Y que estaba anticipando el final Que es cuando Palermo se saca el buzo Y la gente empieza a cantar por
0: Palermo Fue con un gol cuando Palermo se saca el buzo Increíble era como,
1: sabíamos que iba a ser el gol, digamos, era una cosa impresionante el clima, yo creo que cualquier jugador de River, hay muchas jugadas que en ese partido uno ve, que de pronto lo ve a Trota medio quietito, con, con falta de movilidad, etc., y yo creo que el clima ese día fue indescriptible. Mati, ¿vos te acordás de eso? ¿Y me acuerdo, ah, no. me acuerdo, y ese día... Le va a llamar un poco por ahí la atención porque
2: estás pensando que estaban socios atrás del largo, como siempre, o en algún rincón de la bombonera, pero no. Convención de ingeniero fuera de, de mi, digamos, lo que era sí, mi ya. posibilidad de, de bloquearla y arreglar la agenda, estaba en Alemania, Ricky. Uh. Estaba en Frankfurt, en Alemania, y fui al partido de ida, porque iba siempre, vos ¿eh? sabés. Fui al 2 a 1 sí. con el gol de Román, que la clava al ángulo. Sí, También nos sí, mojamos claro. bastante esa noche y cayó esa, a ser, ese segundo partido en la moneda y me quería morir, pero no, no tenía manera de manejar la agenda como a veces hago. Y me agarró tres de la mañana en un hotel en Frankfurt, en otra época donde no había internet, donde no había aplicaciones, donde no se podía ver, y no había internet en los hoteles, y era llamar por un teléfono viejo que discaba, ¿sí? uh. que la cuenta todavía la estoy pagando, a mi primo que estaba en la moneda que tenía un celular y un ladrillo, estaba en la platea preferencial que era celeste, la que hoy es azul, y lo iba llamando cada 20 minutos. Y lo llamo justo antes del caño de Román, y escuché el Oli así, bueno, y el gol de Parmo lo, lo grité en vivo y en directo por ese teléfono negro, a la antigua, discando así, y casi me echan del hotel. Casi me echan del hotel. No, no, porque no grité dos minutos, lo grité diez minutos. Y lo grité claro. como si hubiera estado en la bombonera, el teléfono se cayó, la.. la, la a ver, fue un desastre, Entonces, así lo vi, Ricky, pero lo vi, ¿Y te puedo decir, romate, me lo relataba mi primo por teléfono de, de, del sector L.
1: Tu primo desde la cancha te
2: relataba. Sí, sí, ¿no? me lo relataba, no me lo relataba como me lo relatarías vos, me lo relataba a su manera, ¿no? Ah, yo tampoco pero ah, esperá.
1: Pues, bueno, me lo iba claro. contando
2: y escuché el caño de Román, me dijo, no sé, aquí se román. Bueno, pero escuché el gol en Frankfurt, que, pero re, temblaban las paredes del hotel. Bueno, y cuando vino el gol de Martín, bueno, imagínate. Podría contarla diferente, pero te digo la verdad, posta me parece partido.
1: Pero para que los chicos tengan una idea de el privilegio que tienen, porque ellos son generación internet, mi pregunta es ¿cuántos días más tarde viste el partido? Las imágenes, porque yo he llegado a ver partidos cinco días más tarde de lo que ocurrieron, y que me llaman y me dicen, pasó tal cosa, o como tal, me decís vos, me lo relataban por por coso, pero por, por teléfono. Yo el partido no lo podía ver. Normalmente uno no podía ver. Sabía que si viajaba el partido no lo veía. Entonces digo, ¿cuántos días más tarde vos pudiste ver el gol de Palermo, el, pa el caño de, de Riquelme? El gol lo vi cuatro días después cuando llegué a Buenos Aires, porque de nuevo, en esa época, hoy esto es muy
2: fácil. Uno se imagina que googleé ahora mientras estamos grabando el podcast y podés ver lo que querés. Pero en ese momento no era así. Obviamente supo el resultado en el momento, eran cuatro de la mañana, no dormí más pero tampoco que me podía conectar y ver lo que había pasado y leer porque no vi, de nuevo, no vi internet. Sí existía internet, pero era casi inaccesible. Los hoteles en esa época no tenían todos internet. Y miren no. que era Alemania. ¿eh? Y se cortaba. Era, era otro mundo, era otro mundo. pues hoy todo es mucho más fácil, pero... A mí me tocó ese día de ese 3 a 0, es un como medio un estigma que tengo, de la felicidad, digamos, no haber podido estar dentro de la cancha, pero tengo lo que yo sentí estando en la otra punta del mundo, solo en un cuarto de hotel, bueno, en verdad, estaba con un amigo, hincha de San Lorenzo y la mujer, y bueno, todavía me está puteando, ¿no? Porque ella se despertó con mi grito del tercer gol de Palermo, que fue un desastre lo que hice. En la habitación esa casi nos sacan a patadas, no solamente del Hotel Ricky, sino de Alemania, ¿no? Imagínate. Sí,
1: sí, sí, sí. Podría contar algunas anécdotas de Alemania en el 2006, que la policía vino a buscar a la gente, por mucho menos que por despertar a todo el mundo a las cuatro. Pancho, quiero saber, Pancho y Camilo, quiero saber, ¿qué recuerdo tienen o cómo les llegó el recuerdo de ese partido? ¿Ustedes qué edad tenían?
5: Bueno, yo, ten, yo tenía seis años, Yo para serles para 100% honesto, yo veo a Boca, tengo recuerdos de Boca, de partidos de Boca desde los tres, tres y pico más o menos. Así que ese partido lo, lo tengo totalmente en la, en la mente. Nada, yo en ese momento vivíamos en Varadero, provincia de Buenos Aires, eh, nada, yo no era socio, mi viejo fue socio de Boca mucho tiempo, después dejó de serlo, y sí recuerdo haberlo visto en casa, y la emoción era grande, yo era un, yo era chiquito, pero yo ya ya entendía lo que era lo que era ese equipo, y entendía bastante de fútbol, a mí me gustaba, yo siempre miré, no miré muchos dibujitos de niño, miraba fútbol, yo ponía los canales deportivos y miraba fútbol, golf, lo que venga, yo miraba deportes. A ver, claramente se me termina de forjar el mejor, mejor el recuerdo con el paso del tiempo, ¿no? Que ves las imágenes porque era chiquito, pero creo que es la foto perfecta de cómo nos de lo que nos representa Boca, ¿no? O sea, el máximo ídolo, bueno, uno de los máximos ídolos, saliendo de una lesión, re recuperándose, entrando y lo que decías que coincido con vos, Ricky, de, de la parálisis que le generó eh, en cierto punto a los jugadores de River, porque si vos ves lo que tarda Palermo en, en básicamente en girar Creo que tardó más de lo que hubiera tardado yo en definir. Sí. Y fíjate que no le sale nadie a marcarlo. Y termina definiendo súper tranquilo. Un palo, pin, gol, se terminó el partido. Nada, eh, como recuerdo de los más lindos. Yo creo que no debe estar en los top 5 top 6. No debe haber muchos recuerdos más gloriosos y emotivos que ese. Encima con el partido terminando después del gol, le da un toque extra y que sea River, ni te cuento.
2: Encima ganamos los Libertadores después de 22 años. ¿Al cual. Y encima seguimos campeón del mundo con dos goles de Paramo.
5: Y un plantel que no pasó desapercibido, ¿no? Si no es el mejor plantel de historia de boca, me podrán corregir, pero le pega, lo, le pega el palo. Así que yo creo que es histórico. O sea, realmente debe ser de los momentos, por lo menos en personal, personalmente para mí, si no es top 5, le pega el ángulo.
1: De lo que cuenta Pancho, lo maravilloso es que a los tres años se acuerda. ¿Vos, vos qué edad tenías, Camille.
3: Y yo tenía un poquito menos, yo tenía eh, cuatro, casi cinco y la verdad que tenía un poquito menos de, de noción de, de, de lo que estaba pasando, pero Ricky siempre me explicaba que era el día más feliz de su vida ese, que fue el día más feliz de su vida, y yo, como nene, le, le decía que no, que se, tendría que haber sido algo cuando yo nací, o alguna situación conmigo, y él me explicaba que no, que nada, que ver, que eso estaba segundo puesto, muy alto, pero el segundo puesto, el primer puesto, no había ninguna duda que era el día del muletazo de Palermo, y yo no ten, terminaba de entender y hasta que me molestaba un poco pero en el momento que empezás a tener un poquito de noción de lo que pasó y te volvés un poquitito más grande decís ¿cómo puedo haberte discutido tal situación aburrida como un nacimiento con relación con el gol de Palermo? Sin ninguna duda, ahora el, nac
1: el nacimiento de un hijo casi todos los tenemos Pancho tiene uno no reconocido, pero o sea, <risa> él, todos los que reconocimos
5: <risa> No, no lo digas que me van a venir a buscar
1: Te van a venir a buscar cinco, <risa> te van a venir a buscar de a cinco el nacimiento de un hijo yo creo que lo que trae aparejado es mucho miedo, mucha mucha incertidumbre, mucha alegría, mientras que lo que dice Chelo del momento de Palermo y el gol, y no sé si te vas a acordar, y me estoy alegrando mucho porque lo estoy viendo en imágenes arrojitas a mi ídolo, ahora Vito seguramente se sumará, ya lo vamos a presentar, pero me parece que debe haber sido el, una de las imágenes más inolvidables, si, a ver si te acordás Vito, que después hay, hay una cámara que anda circulando que lo muestran que es que cuando le hacen el penal a Bataglia Palermo lo mira a Riquelme y le pone el dedo diciendo vos, vos o sea, Palermo no quería patear ese penal ni loco no, y le dice muy claramente a Riquelme lo pateas vos, y Riquelme va a patear el penal maravilloso, Qué maravilloso ¿no? Irá Román, el tito del arco. Román, gol. ¡De boca! Román, Román, Román. Juan Román, Riquelme. Se puso muy nervioso. Se va por atrás del arco a festejar el gol. Cuando vuelve, al primero que va a abrazar es a Palermo. Con lo que a mí está esta cosa de los jugadores se llevan bien en el vestuario, no se llevan bien en el vestuario, yo estoy convencido, y ahora tal vez Angelito nos va a poder dar, confirmar esto, estoy convencido que en el momento que entran a jugar el partido no son ni amigos, ni enemigos, ni nada, y en un partido de ese tipo, Palermo lo mira a Riquelme, y Riquelme va y lo abraza a Palermo, igual que en el partido con Gremio, que también Riquelme sale corriendo a festejar el gol, y al primero que busca es a Palermo. Vito, te voy a dar un placer que te lo mereces, por, por trayectoria, que vos me, nos presentes a todos, a la gente del podcast y a todos los que estamos acá, al héroe que tenemos, que nos digas quién fue Ángel Clemente Rojas, Rojitas para nosotros, quién fue en la historia de Boca y qué recuerdos tenés.
4: Bueno, eh, la verdad que es un honor, un honor que me, que me des la posibilidad de presentarlo, pero un honor tenerlo acá con nosotros. Se trata de, para muchos, el ídolo más grande de la historia de Boca. Yo voy a ser claro yo estoy más de acuerdo con él, porque él dice que el ídolo más grande es Román. Entonces, está entre Román y él, él mismo dice que el ídolo más grande es Román, entonces yo, yo estoy de acuerdo con Rojitas. Ahora, eh, le doy la derecha a quienes más vieron jugar a Rojitas. Yo vi la última parte de Rojitas, y quienes más vieron jugar a Rojitas, eh, yo tengo discusiones acaloradas y fuertes, y lo voy a contar con mucha sinceridad acá, dale, con dale, nuestro dale. amigo Horacio Pagani, porque yo digo Román el 1, Rojitas el 2, aunque los quiero muchísimo a los dos, y Horacio se calienta y se levanta en la mesa y me dice, eh, de ninguna manera, eh, porque Rojitas ya lo pedían en reserva y la cancha de Boca, pedía por él toda la cancha de Boca para que entre a jugar en reserva. Eh, no ha ido lo mayor porque la bombonera se enloquecía con Rojitas, no en primera, en reserva, nosotros tenemos esa imagen de Román en el partido con Unión, que ya se cantó Riquelme, Riquelme, pero en un partido sí, de primera. Sí. Pero a Rojitas ya se lo pedía en reserva, porque era era un deleite especial verlo, eh, porque además de vitifica esto de que el jugador de Boca es garra y corazón. Fíjate vos, los dos más grandes ídolos de la historia de Boca, ponelo como quieras: Rojitas 1, Román 2, Román 1, Rojitas 2. Los dos ídolos más grandes de la historia de Boca son dos 10 de puro fútbol, de puro juego, del, del juego más depurado. Entonces es mentira eso de que Boca solamente guerra y corazón, al contrario. Es el mejor fútbol del mundo, Boca. Tanto es así que sus dos más grandes ídolos son Rojitas y Román. Y que otro gran ídolo, que es el jugador más importante de la historia del fútbol mundial, pero tuvo menos tiempo en Boca, con lo cual... No está como Rojitas o, o Román, pero sí está en el podio seguramente. Diego también era un, un jugador de pura cepa y no un jugador de marca y de garra y corazón. Así que lo que tengo que decir es que es un jugador de una calidad excepcional, que Rojitas es inigualable, que no hubo uno como él. Por ahí él dice que, que algunos tuvieron sus características, yo creo que no hubo uno como él. Y que encendía a la gente desde la reserva. Y esto, y esto hay que demitificarlo, Enrique, porque todos dicen Boca solamente es garra y corazón o Boca solamente es el resultado. Si la gente se volvía loco para verlo a Rojitas en reserva, no importaba únicamente el resultado, importaba la estética, importaba ver al jugador, importaba, importaba ver al, al mejor futbolista de todos y por eso eh, lo alababan a Rojitas. ¿no? Quiero, quiero sumar dos, dos cositas muy chiquitas, dos perlitas, por
1: esto que está diciendo de Boca, y después le voy a dar la primer pregunta a Rojitas, a Chelo Núñez, como, como se lo merece él. Pero quiero sumar a lo que vos decís un par de detalles. Boca, al único jugador que yo me acuerdo que aplaudió con camiseta extraña, fue a Diego, el partido que Maradona nos gana 5 a 2, Canche y cuando lo despedimos a Maradona, lo despedimos como si hubiera hecho los cuatro goles nuestros y al único jugador de otro equipo a quien Boca homenajea y ovaciona toda la cancha es a Bochini, que este, debes acordar en un partido que Boca termina perdiendo con Independiente, antes se le entrega una cosa, entonces yo digo los ídolos de Boca son Román, Rojita, Maradona homenajeamos a Bochini algo de fútbol entendemos pedimos por la vuelta y fue ídolo de Márcico, algo de fútbol entendemos, así que lo dejo a Chelo Núñez presentándolo y haciendo la primer pregunta para él, agradeciéndole muchísimo por su participación y diciéndole que mi viejo en este momento estaría muy emocionado de verte, Ángel. Mi viejo era tan enfermo de voz como la generación actual lo pudo ser de, de, de Riquelme, pero para él era rojitas y era palabras máximas, era boca, rojitas. Así que estaría muy contento y esto casi lo tomo yo en lo personal como un homenaje a mi vida. Chelo, te dejo hablando con Rojita, así que, ¿quién es el protagonista de esta?
0: Eh, hola Ángel, primero un gusto en saludarlo. Me presento, yo soy Chelo Núñez, estoy, soy dirigente del club. Eh, actualmente soy un referente de lo que es el Departamento de Interior y Exterior. Estamos llevando a cabo un proyecto que ya es realidad de recuperar la identidad genéice en el mundo, ¿no? Es por eso que creamos 70 consulados en distintas partes del mundo. Así que Boca está creciendo cada vez más y bueno, la verdad que yo como invitado y es un honor poder tenerlo y hacerle la primera pregunta, eh, me gustaría saber cuál fue su gol más importante en, en lo que fue la carrera de Boca Junior.
6: Bueno, buenas tardes muchachos, buenas tardes para todos, es un gusto y gracias, gracias por acordarse que es muy importante para mí, ¿me entiendes? Bueno, el primer gol de, que yo recuerdo en mi mente, yo creo que fue el primer gol que hice muy jovencito, ¿no? El primer gol uno no se olvida de nunca, nunca se olvida eso muchachos. es como la primera novia, tampoco te olvidas nunca de la primera novia, ¿me entendés? Yo creo que el primer gol que fui que tuve la suerte de hacer... En la cancha de Boca, el tercer partido que tuve la suerte de jugar la primera fue contra Gimnasia Grima de la Plata y tuvimos la suerte de ese día de, de ganar 1 a 0. Y, y de, ese, de ese gol no, no me olvidó nunca, ¿no? tampoco me olvidó de ahora la con la edad que tengo. ¿Me entiendes? Tuve muchas muchas opciones de, de hacer ese gol, de, de, de hacer goles, ¿me entendés? Porque me costó, me costó, me costó hasta el primero. Bueno, y después. Dios y la Virgen me ayudó y, y tuve bastantes goles y bastantes goles en invoca. boca. Yo no jugaba de punta, muchacho, yo jugaba del medio hacia adelante, porque era muy jovencito, pesaba 60 kilos, ¿me entendés?, y llegaba... Te querías comer el poder de la cancha cuando tenés esa edad, ¿me entendés? Y tuve la suerte que, que me enseñó las cosas bien y jugar muchos años en la primera, ¿no es cierto?, que nunca en mi vida lo había soñado, jamás, jamás, y de golpe, así como te digo, me llegó todo, todo seguido todo rápido, ¿no es cierto? tuve la suerte de, de, en una semana, jugar en las tres divisiones. La, la, los domingos se jugaban la tercera y la primera, y los jueves la reserva, y yo en la semana jugué en las tres divisiones. Bueno, cuando debuté me salieron las cosas bien, eh, ganamos 3 a 1 a Belé y bueno, y después tuve... Tenés que seguir, tenés que seguir, muchachos Y tuve la suerte de, de seguir mucho tiempo, ¿no es cierto? Que fueron prácticamente 11, 12 años, jugar en la primera Boca, una cosa muy, muy importante en mi vida. Vito,
1: Mati, quienes quieran, están a disposición, lo tenemos a rojitas, así que aprovechémoslo.
2: Felito, bueno, primero agradecerte, volvemos a hablar, nosotros hablamos hace muy poco, si recordás en la charla que tuvimos con los socios del consulado de Texas, así que para mí es un honor, ¿sí?, muy bien, muy bien, muy bien, Angelito. Muy bien, ya le vamos a ir a, a tirar unas paredes, como dijimos ese día. Es ¿eh? un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias y muchas gracias a un gusto hablar con
6: ustedes,
2: verdad. Lo mismo para mí, Angelito. Mi nieto. Sí, sí, Agustín, siempre claro clave. Vos, mira siendo para mí un prócer, eh, un prócer porque nosotros... Para mí un prócer es más que un ídolo. Y hay algo que a mí siempre me pegó, ¿no? me, me llegó muy, sobre todo lo las que, que hablamos, ¿no? que todos nosotros en la cancha y tenemos un montón de canciones donde todos cantamos que vamos a dar la vuelta en el monumental, y vos la diste, y la diste dos veces. Me parece, eso me parece increíble. ¿Nos podés contar, Angelito, en eh, primera persona cómo fue? Y,
6: a ver, eh, espera querido, eh, eso fue el, la primera vuelta olímpica que tuvimos la suerte de dar la... la la vuelta olímpica que nunca Boca la había dado, fue en el año 69, siendo el técnico di Stéfano, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ese partido ganábamos 2 a 0 a River y nos empataron. Pero nosotros llevábamos dos puntos de ventaja, ¿me entendés? Y tuvimos la suerte de, de ser campeones y dar la vuelta olímpica por una cosa que, que no te olvidas nunca, la cancha de llena, ¿no? el, el repleto, ¿viste? Lo que era, vos no sabés lo que era, muchachos. Miguel Ángel López
3: entra a jugar de José que consagra a Boca Juniors, campeón del torneo nacional 1969. El Estadio Monumental, en esa tribuna que vimos, ha estallado. Haciendo salir así toda la emoción
6: contenida. Bueno, fue una satisfacción bárbara, que, no, que tampoco te olvidas nunca de eso, ¿me entendés? Después tuvimos la suerte al otro año, en el 71, a ver. No, el 70, era la otra, la Vuelta olímpica, ¿no?
2: En, de nuevo en la en cancha
6: de River. La, jugamos con un central en la cancha de River. Perdíamos 1 a 0. 1 a 0 y faltaban 4 minutos para, para terminar el partido, ¿no es cierto? Sí. Yo tuve la suerte de, de poder empatar faltando 4 o 3 minutos, ¿me entendés? Y ese gol lo dio, lo dio la oportunidad para que fuéramos a largue de 15 y 15, ¿me entendés? Y tuvimos la suerte de, de ganarle con un gol de Jorge Koch de cabeza. Y bueno, y otra vuelta olímpica más, ¿no? pero la segunda fue terrible, muchachos, porque ya lo tiraban de todo, ¿viste? Pues abrieron los grifos y todo para que no... el agua, ¿viste? Pero fueron satisfacciones... que se barba la gente era impresionante, la cancha arriba era impresionante. Y la vuelta y la grande. dieron entera, ¿no? No la dieron por la mitad, entera la dieron. No, yo sé por qué me lo decís, porque ellos la dieron la mitad, ¿no?
2: <risa>
6: estaba, la cancha, ¿sí? estaba la cancha, estaba en la cancha, estaba en la cancha, sí. Sí, son sí, cosas que tampoco, tampoco te vas a olvidar nunca, no te olvidas nunca más. ¿no? O sea, yo al menos me, me acuerdo, me acuerdo porque me acuerdo de todo lo mío, de todo lo mío, de los años que estuve en Boca, todo, todo, todo. Y soy un agradecido, muy agradecido a la gente por el amor y el cariño que me dieron en poco tiempo, ¿me entiendes, maestro? Bueno, pero pues hay que demostrar si uno... Te salió bien la primera vez y después no, ¿no me entendés? Y yo, y tenés que, te trabaja la cabeza. Y tuve la suerte de, ya creo que se lo dije hace un rato, de continuar 11 años. Fue la, la, vida, la cosa más importante de mi vida en Boca, ¿me entiendes? Y jamás en mi vida me voy a olvidar el amor y el cariño de la gente. Porque lo gané en poco tiempo, ¿me entiendes? A la gente. Por eso amo a la gente de Boca, amo y la voy a amar hasta que viva, hasta que me muera, ¿me entiendes? Ángel. Señor.
1: Voy a contarte un secreto que tal vez no sabías, que no te quita ningún mérito. Yo acostumbro a tutear a la gente, si, si te molesta, por supuesto, lo haces. Para nada, mi amor, para nada, para nada. Aparte soy, <risa> somos de Boca, ¿no? Somos de Boca, <risa> claro. Sí, sí, no, sí, no, sí. No, Quiero decirte que un secreto que vos no conociste, cuando hiciste el gol de, de Central, es que no lo hiciste solo. Yo era bastante chico y estaba en Mar del Plata, porque ese partido fue un 23 de diciembre, estaba en Mar del Plata ah, con mis padres De vacaciones Y estábamos sí. escuchando el partido a través de Bernardino Veiga Que era el relator de, de Boca Para mí fue el más grande
6: Yo tengo sí. todos los goles que hice Todos los goles con Bernardino Veiga Qué maravilla te lo, juro, te lo juro por mi madre ¿no? Yo lo amaba, lo adoraba, lo adoraba
3: Listo Rojas, Novelo,
1: Orlando Medina y el Peña. Le voy a hacer llegar este comentario tuyo a Gustavo Veiga, que es un sí. gran periodista y que es el hijo de Bernardino. Los conozco. Se va a poner muy bueno.
6: Dale un abrazo. Dale un abrazo. Dos periodistas
4: brillantes. Dos, dale dos cinco un, dale. periodistas brillantes. Gustavo y Santiago, que vive sí. en Ecochea. Ah, mirá, no vive lo tenía Santiago. buen mi... periodista también. ¿Ellos sí, viven vive en Ecochea todavía? Sí, sí. Santiago vive en Ecochea.
6: De parte mía, si lo llegan a ver, denle un abrazo grande y del de teléfono de acá que me llame. Es muy
4: amigo. Yo,
6: yo los conocía de pibe, ¿me entiendes? De, de muy jovencito a ellos. Ah. Sí, pero hace mucho que no los veo, maestro, hace mucho que no los veo. Bueno, que sirva esto esta charla, que sirva como homenaje a
1: Bernardino, que por lo menos fue en nuestra infancia sí, y sí. casi diría en la adolescencia, este, fue el que mejor sí. nos, nos relató las hazañas de, de Rojitas y de muchos otros vos dijiste muy bien que el partido con Central, me acuerdo que sale Roma para pa rechazar una pelota le pega a Landucci y entra y, y perde, nos ponemos perdiendo 1-0, y cuando faltan cinco minutos, vos dijiste, perfecto el momento cuando faltan cinco minutos el partido lo perdíamos, y mi viejo que esta es la parte que vos no sabés que, que, en la que fuiste ayudado mi viejo me mira y me dice, cambiate de sillón sentate en el lugar donde estoy yo y yo voy al lugar donde estás vos y yo le digo que tiene que ver con el partido, Me dijo si nos cambiamos de sillón, Rojitas va a empatar. Ajá. Y nos cambiamos de sillón, y al minuto vos empataste con un golazo además, no fue un sí. gol de suerte. ¿eh? Bonito, bonito.
6: Bonito. ¿Cómo fue un ¿Cómo gol,
1: fue un gol. ¿Cómo fue Angelito?
2: Mira,
6: eh, no, no, eh, viste, sé que lo único que te puedo decir con todo, con todo amor y con todo cariño, ¿no? que me seguía, en ese segundo se me prendió esa lámpara, ¿viste? Y tuve la suerte de hacer dos, do, tres gambetas, ¿viste? Y pegarle, pegarle un subense que yo no le pegaba, porque yo no, era derecho, ¿viste? Y se la cambié de palo y fue una cosa impresionante, impresionante. Y me fui allá a colgar con la gente, la bola hinchada de boca estaba arriba, en las tribunas de arriba. Fue un delirio total, total, total. Cosa Increíble. muy linda, muchachos.
1: Los invito a que lo vean, se ve con mala imagen, pero que lo busquen en, en YouTube. Angelito dice que se le encendió la lámpara, primero no se le encendió ninguna lámpara, porque él vivía con la lámpara encendida, porque deja jugadas y son 20. Y segundo, es un él dice, no, hice dos o tres gambetas, vean las gambetas que hace, porque ahora en el fútbol, viste Vito, que se acostumbra a decir, se tomó el tiempo... En el área, ¿no? bueno, este muchacho en el medio de 200 piernas de Rosario Central Y otras 200 de jugadores de River que debía haber colados ahí en el área Este tipo no <risa> sé qué hizo, encontró el espacio
4: No, no se tomó bien, el un... tiempo, no se tomó el tiempo eh, Rojitas dominaba sí. el tiempo, dominaba Mira. el tiempo y los espacios Es decir, el jugador que domina el tiempo y los espacios no se toma el tiempo Lo domina no, él el tiempo no.
6: Eso, lo, eso, maestro, lo maneja uno dentro del campo. Yo con el correr del tiempo me fui regulando, me fui regulando, porque yo ya era iba para allá, venía, no, ¿me entiendes? Hubo un momento que, y aparte me aconsejaron mucho lo, la gente que estaba, eran monstruos monstruo de boca, ¿me entiendes? Mis compañeros me asociaron, pero sabe cómo, ¿no? Y me hablaban, y me charlaban, y me conversaban, porque habían visto en mí algo, ¿me entiende? Si no, no nos dicen nada. Y siempre todo, todo, y me da, de todos los domingos, los sábados, la concentración. Y le hice caso, le hice caso siempre. Yo dormí 12 años, muchachos, perdón que le cambio el tema en, en Argentina, España, todos, todo, digamos, a los, a los países, siempre con ratín, toda mi vida con el rata. El rata fue el primero que me, que me llevó a dormir con él cuando estábamos en las, las concentraciones, vio todo. Y son cosas que, que lo, 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 lo tengo siempre en mi memoria, porque él fue uno de los que me ayudó mucho, mucho como tenía que salir, no cómo jugar, no pero cómo comportarme con la gente, con los muchachos, ¿entendés? Y le hice caso, le hice caso. Yo después yo trataba a los muchachos, a mis compañeros, los trataba de usted. Y me gané el cariño también de ellos, de ellos, de mis compañeros. Me ayudaron muchísimo, muchísimo y soy un agradecido, ¿no? A Dios y a la Virgen. O los compañeros ¿De qué compañero que me tocaron, te ¿no?
1: acordás, Angelito, así lo homenajeamos todo,
6: ya que de, estamos. De, de, de todo, muchachos, de todo, de todo. Te digo que uno, el primero que fue, que fue que me dio los primeros consejos fue ah. ratín. El primer partido, ¿con quién jugamos? con Vélez, nos concentramos en un hotel en el capital, en el centro en el, el hogaró y ese rato ese día, pues bajamos a almorzar yo no, no podía almorzar nada tenía vergüenza, y sabía agarrar el tenedor ¿me entendés lo que digo? Querido? estar en ese hotel con esos muchachos sentados y yo no sabía no, ¿cómo le puedo decir? no sabía manejarme, porque era 17 años fui a consejería a ver a dónde me tocaba dormir. Eh. Y me dice el hombre del hotel me dice: Vamos a suponer eh, habitación 21, con Uvaldo Ratí. Me, si me, me quería morir. Cuando fui a, a la habitación, me estaba esperando sentado en su cama, ¿no? Y ahí empezó con los consejos, con los consejos. No dormí en toda la noche, muchacho. De los nervios que tenía, de los nervios, ¿me entendés? Jugar en la primera de boca, ir a jugar en la primera de boca. Estar con Ratí, estar con Marzolini, con Roma. Era una cosa que jamás en mi vida lo no pensé, ¿me entendés, muchacho? Jamás en mi vida lo no pensé. Y sí, sí, siempre le agradecí a todos, a todos, ¿no? Pero más al rata, porque siempre yo prácticamente vivía con él.
2: Imagínese, sí, día, ¿sabes? ese primer partido, Ricky, cuando Angelito subió por las escaleras del vestuario, que ahora es el visitante, antes sí, era nuestro sí. local en tu época. Sí, sí, sí. Taliste, viste la bombonera, ¿qué sentiste ahí? ¿Cómo fue esa parte? Y sí, primer todo,
6: ya estaba mal en el gozo, muchachos. Ah, Como explotando, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Era, aparte de eso. fue un partido contra con Vélez año 63. Y ya estaba mal en los vestuarios. Estaba nervioso porque era, era un mocoso, ¿viste? Y no, yo no sabía dónde estaba, ¿a dónde estaba? ¿Me entendés, muchachos? Y bueno, Dios me ayudó. Dios me ayudó mucho y mucho y mucho. Pero también me lo gané, a poco a poco me lo fui ganando, ¿eh? Y soy, voy a ser un agradecido por vida, ¿no? De boca, de la gente de boca, que los amo, los amo de verdad, muchachos. Y bueno, de mis compañeros ya no quedan muchos, ¿me entiendes lo que te digo? En el, en el periodismo sí. en el, eh, había un
1: sobrenombre que les habían puesto al Pochi y al Pocho, y que tenía que ver con vos claro. y con Pianetti.
6: Porque yo con el Pocho Pianetti, los conocí, los conocí, vivimos cerca, muy cerca, en Sarandí, que es partido de Avellaneda, me entendía, cerca de la cancha independiente y de Razi. Jugábamos juntos en el Potrero con el Pocho y jugamos mucho tiempo juntos.
2: Lo que jugaría Angelito en el Potrero, ¿no?
6: Sí, no, no sí, sí, jugaba, era mañana, tarde y noche, muchachos. En esa época no éramos yo solo, eran todos, ¿eh? Todos los clubes varios tenían cancha de fútbol atrás. Y toda la noche, toda la noche jugando al babi, al Papi, todo, en serio. ¿Y llegaron
1: muchos de, de esos compañeros que vos tenías en el babi, en el Papi? ¿Llegaron muchos ¿Qué? a
6: primera o se quedaron? No, no, muchos, muchos, muchos. Perfumo, Roberto <risa> Perfumo, Raúl Bernabé, un derecho independiente, Miguel Ángel Santoro, y hay dos, dos más que no me puedo acordar, verdad, verdad, sí, sí. sí. Nacimos juntos, prácticamente en el mismo barrio, pero no, no tuvimos la suerte de jugar juntos. Una no boca, ellos Independiente, el otro. ¿Me entiendes? Quiero decirte algo, yo tuve la suerte
1: de conocerlo mucho a Perfumo, produciéndolo en Hablemos de Fútbol, sí. y Perfumo, sin ninguna duda, él no te, admite, no te admitía ninguna discusión, que él para él el mejor jugador de la historia del fútbol argentino fue Rojitas, y yo quiero decirlo, es cuando vos le decías, mirá que él lo quería a Diego, cuando vos le decías, bueno, Roberto, pero. Maradona, y te decía, eh, cabeza a cabeza. Te decía, cabeza a cabeza. Sí, sí, sí. Es otro tiempo, otra época, otro fútbol, pero lo que yo vi de Rojita... Quiero saber, ¿te pegó mucho, Perfumo? Sí,
6: mire que primero te quiero decir una cosa. Sí. Los criamos juntos con Raúl. Con, no, Robert. con Roberto, los criamos juntos. ¿no? <risa> Vivíamos a seis cuadras cada uno. seis, seis ¿qué? ¿Me entendés lo que te digo? Los criamos sí. en el potrero. Como te dije, de Bernardo, de Miguel Ángel Santoro... Por Roberto éramos terribles, éramos terribles, terribles. Terrible. Y a veces jugábamos en el Potreo, jugamos en contra. ¿eh?
1: Lo que cuenta Roberto es que, y es una característica que me gustaría que Vito eh, también confirme, pero lo que Roberto dice de Rojitas es que no solo tenía una habilidad increíble y la famosa cintura, sino que era guapo. El perfume lo ablandaba, lo buscaba ablandar y, y, y Rojitas lo encaraba. Y lo volvía a encarar, me decía. Él me decía, era un irrespetuoso, me encaraba.
6: Yo le tenía que pegar cuando podía, cuando lo agarraba. Éramos más bravos, éramos bravos. Roberto, yo no sé por qué le pusieron mariscal. Roberto te da cada patada, muchacho. Ya cuando primero que te mataba, pero sabía hacer todo bien. Y yo digo, un día le digo, Roberto, ¿cómo te, cómo te dice más de mariscal a vos? Y si vos lo matás a medio punto. Y se reía, pero pasamos de pibe, de pibe, muchachos. Estábamos siempre en la calle, de noche abajo el farol, ¿verdad? Te digo, no te miento para nada. Y tuvimos suerte todos, mucha gente del barrio. Ahí al lado a tres cuadras estaba Julio Brondona, el hermano de él que fue presidente independiente, ¿entendés? todo en la zona ahí. Te quiero contar algo, Ángel,
1: por una cuestión generacional. Seguramente Chelo Núñez, que es el directivo de Boca que está con nosotros y que es el, el, el autor de todo esto, porque es el, que, el autor intelectual de la idea de consulados y de esta charla. Y después tenemos de invitados a dos chicos muy jóvenes que saben que vos sos un prócer, pero vieron algunas imágenes que son Camilo, que tiene 25 años, y Francisco, que vive, es argentino o nació en Baradero, pero vive en Nueva Zelanda, ¿Sí? y que tienen 27 años. Me gustaría que ellos tres que seguramente no, no saben tanto y no vieron tanto de vos, que pregunten lo que tengan ganas, lo que se les ocurra a ustedes, chicos.
6: Hola, ¿cómo te va, querido? Hola Ángel, ¿cómo Ángel? estás? Uy, ¿Cómo estoy bien?
5: Nervioso.
3: bien, 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 un gusto, Pancho, un gusto. se le sale el corazón.
6: No, no, no. Todo bien, querido, un placer. Y gracias por, por hablar conmigo, gracias por acordarse que es muy importante en la vida para mí esto, ¿entendés? Porque uno ya está grande, ya abandoné el fútbol, ¿me entendés? Lo que tengo y tener el amor y el cariño de la gente son cosas que no que todavía se acuerda
4: sí. hay que destacar la humildad de este hombre no porque fíjate todo el tiempo que agradece dice dios me ayudó cuando entró a la cancha la primera vez los compañeros me ayudaron y él era un virtuoso él era el dios del fútbol sí, sí. Eh, decir, Dios me ayudó a un tipo que sabe hacer todo con la pelota La verdad que antes que nada hay que destacar la humildad, ¿no? Es, es impresionante la humildad Y
2: Vito, ser grande es eso, ¿no?
4: Sí, sí, pero, pero ser más grande, como dijo Perfumo y, y decirte esto y agradecer todo el tiempo, ¿eh? es, es para destacar
6: Sí, bueno, pero uno, ¿sabes qué pasa, Maestro? Que uno, uno se nace así de esa manera, ¿me entiendes? éramos de una familia muy humilde muy humilde, maestro, muy humilde. Lauraba mi viejo, mi vieja lavaba la ropa y yo era mocoso, mocoso, y yo llegaba en invierno a mi casa, y la veía a mi vieja lavar y que no se sé frío, me entiende, lo que era el piletón. Y ahí, en, ahí entro a pensar mejor. Va, me, me pongo yo mismo y entro a pensar, y digo, esto no puede ser. Yo tenía que ayudar a mi familia, porque yo sé el valor que tuvieron ellos con, conmigo, con mi hermano y con mi hermana, ¿me entendés? Yo siempre le, le decía a mi vieja, siempre le decía, que yo le iba a comprar la casa. Pero yo no sabía si iba a en primera o no sabía, yo era un mocoso, ¿me escuchás? Cuando tuve la suerte de debutar en Boca, me fueron mil las cosas, ganamos 3 a 0, a y seguí, la primera plata que gané, le compré la casa a mi vieja. Mirá, estoy te, te llorando, mirá. Mm -hmm. los, que sufrió, los, por, por mantenerlos, porque éramos muy humildes, ¿me Pero después de si y la Virgen te ayuda a mí me ayudó mucho, y en poco tiempo, en poco tiempo, Lo
2: que contás, Angelito, parece la, la letra del de tango El sueño del pibe.
5: Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la
6: citación. Sí, sí. sí Tomar, el piletón. Eh, eh, yo lo escuché ese tango muchas veces. No sé si no lo tengo guardado. Es el mismo calco, el mismo, el mismo, querido. Mío. Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del
4: cartel.
6: Después, si me acuerdo, te lo canto otro día.
0: Bueno,
6: y, y viste, Nene, y tuve la suerte de, de comprarle. Después, uno ya con el tiempo, a los 20 años, 21 años, me casé jovencito. ¿viste? Ya la cabeza te piensa de otra manera, ¿me entendés, querido? Yo, gracias a Dios de la Virgen Estoy viviendo un momento lindo No me sobra nada, ni me falta Pero vivo tranquilo Con la casa, con todo ¿me tío? Con mi familia Es una cosa muy importante en mi vida Yo sigo estando en Boca Y todavía sigo estás en la
2: mutual de exjugadores, ¿no,
6: Ángel? Ya, soy presidente, sí, muchachos, sí sí Es muy importante Es la única mutual que tiene El mundo, el mundo, es Boca Juniors Nada más Es una cosa... Muy linda, porque ayuda, ayuda mucho a los ex jugadores. Antes no se ganaba mucha plata, ¿me entendés, querido? No se ganaba mucha plata. No es como ahora que ya ha cambiado todo, ¿no? Todos los jugadores que van a Boca, que firman en Boca, los que vienen de afuera, los de acá, le sacan el 1%. Es mucha plata, ¿eh? Y Boca pone el otro 1%. Hace tres años. No te aburro con esto, ¿no? Para nada, ¿no? No, cómo Bueno. Hace tres años, tres años y medio, ¿sabes cuánto dejó la, la mutual? 40 millones de pesos, muchachos.
1: Uh. ¿Y, y, ¿Y qué, hacen? Que... qué hacen Ángel con eso? ¿Qué hacen? Sí, ¿Lo reparten sí, entre sí. los
4: jugadores? entre claro, los ex, sí, sí, bueno, sí, Para sí. los ex jugadores, claro. No es, no es mucha plata. Para ayudar.
6: Pero son 60, 70 mil pesos.
4: Ah. Que te viene bien, te ayuda. Sí. Pero claro.
6: ¿No cierto? Y, y van tirando y pues uno trabaja, el otro no pero... La, Boca se portó muy bien también en eso, en eso, porque 60, 70 mil pesos te ayuda bastante. Que tengas otro sueldito por ahí y vivís. ¿Sí? Y es la única en el mundo que tiene Boca, es eso. Pero la, vos es la te, la llamó, te llamó Román
2: directamente, ¿no?
6: Sí, 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 sí. sí Yo, con todos los presidentes que pasaron en Boca, estuve con todo. Yo el, año, el, el anteaño eh, estaba con Angelisi y Rivado, 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 ¿no? Cabo Era cariño. candidato. ¿Cómo, querido? Era candidato Gribaudo y terminó perdiendo con Ameal. Eh, pero el, el, el Coso lo gana, lo gana Riquelme. Romántica. Y después sí. la, la otra ayuda ¿sabes de quién es, eh, de las mujeres. Las mujeres, las fueron lo que, vos no sabés lo que votaron las mujeres. Claro. Sí, es impresionante, sí. ojo. Eh. Sí, pero el que más ganó, el que lo Riquelme, ganó, ganó, Riquelme ganó. Eh,
1: Ángel, te quería preguntar, justo estabas hablando. Me hiciste acordar una historia de un boxeador que entrevistamos alguna vez, prefiero no dar el nombre.
6: Díganlo, eh, eh, díganlo,
4: por ahí lo eh, la,
1: Hace muchos años le hicimos una nota a la Iena Barrios, que estaba rodeado con su familia antes que tuviera el accidente, etc. Sí. Y la Iena contó una cosa que a mí me, me quedó muy marcada, que que él era muy chico y las hermanas, él tenía dos hermanas, las hermanas se tenían que asear, se tenían que lavar, en la única canilla que tenían en, en, Estaba afuera de la casa Estaba en el sector externo O sea que él veía como las mujeres De su familia Se tenían que limpiar delante de la gente Que pasaba por el barrio Sí, sí, sí. Veía eso Y que él prometió que se iba a dedicar A lo que fuera Con tal de evitar que pase eso Y la pregunta cuando vos contás Esto del hogar tan humilde De tu mamá lavando ropa todo el tiempo Es... No tengo vergüenza, muchachos. Eh. Todo lo contrario, no, no todo lo contrario, una maravilla. Debo, la, la pregunta es si vos sentís que sí. generacionalmente eso hoy ya es como distinto, como que los jugadores jóvenes no necesitan tanto nivel de esfuerzo o que no, o que no nacen en lugares tan, tan humildes y eso cambió un poco el, incluso el tipo de fútbol, la conducta, etcétera uno va a la cancha de Boca y a veces ve chicos que tenían que todavía no debutaron en primera y que ya tienen un auto. Es impresionante.
6: Hay muchas, muchas cosas que pasan. Lo que pasa es que en este momento se gana mucho dinero, muchachos. Y el jugador lo primero que hace es van y se compran un auto, una 4x4. Y no tienen casa, aquí la ¿me escuchás lo que te digo? Y ese es el, el problema que hay en el fútbol argentino, ¿me ¿entendés lo que te digo? Yo creo que, que después con el correr del tiempo, los, las, las amistades tuyas, que te aconseja gente que, que te quiere, ¿me entendés? Y te cambia la vida, te cambia la vida. A mí me cambió la vida la, los jugadores de Boca, cuando era un pibe. Y siempre les hice caso, les hice caso. Y Dios y la Virgen me ayudó, me ayudó. Hasta ahora, ¿me entendés? Dios,
1: Dios. Te que escuchamos que lo tenés a Ángel para preguntarle lo que vos quieras.
0: Justo, bueno, eh, volviendo al fútbol, a mí me interesa mucho... Eh, Ángel, saber qué, qué técnico lo marcó en toda su carrera deportiva.
6: Yo me manejé, a mí el que me al que me puso en primera y me llevó, Y tampoco me voy a olvidar, muchacho, fue un maestro, un maestro. Yo no lo vi jugar, pero sentía el comentario del periodismo, de la gente, ¿me entiende? Yo tuve a Adolfo Pedernera, no sé si ustedes se acuerdan, de la famosa máquina de voz de River. Fue un fenómeno en el fútbol, pero fue más fenómeno como persona, como hombre, ¿me entiende? Adolfo le decía, me decía de usted a mí, al revés, a todos los jugadores, un tipo bárbaro, querido, y fue un genio, la verdad que fue un genio, como jugador, como persona, como técnico. Lo tengo por vida en mi corazón porque él fue el que me puso en la primera de pibito, ¿me entiende? Me dio toda la posibilidad y no le fallé, ¿me entiende, muchacho? No, Son pero... cosas que tampoco te puedes olvidar de, de ese hombre, ¿no? Después pasaron muchos. Yo, por ejemplo, salimos campeones en el 69 con, con Di Stéfano. No era de mi agrado.
4: ¿Cómo era Di Stéfano? Porque todos dicen que era muy ogro, muy. ¿Cómo se llama usted, perdón? Eh, Vito, Vito Marfitano. Yo en Mar del Plata tuve la oportunidad de hacerle una, un reportaje, era muy reacio a los reportajes de Stefano porque no quería hablar nunca con nadie. No, no lo dije, y a, a través que... de algunos amigos conseguí hablar en el bar Carlitos que él iba siempre en Mar del Plata. Claro, sí. El legendario Mar del Plata. Y tuvimos sí. una charla larga, pero la verdad era un tipo ogro, muy eh, la verdad no, muy reacio. No. ¿Cómo, ¿Cómo era como técnico con ustedes?
6: A mí nunca me gustó, maestro. Era Seradis sí. y habrá sido el más grande del mundo, pero... Era una persona cuando no sabe, que no sabe hablar. un tipo que tuvo por todo el mundo. No sé hablar. Y yo tuve el <risa> problema con él.
4: ¿Los trataba 69.
6: mal? 69 Jugué todos los partidos, todos, no falté uno. Él no me quería a mí, ¿eh? ¿me entiendes? Uh -huh. No me quería. Empezó el campeonato, arranqué yo de nueve, no falté un partido y fui el goleador del campeonato, de boca, ¿no? Pero nunca lo quise, con todo respeto se lo digo. Diga que ahora está fallecido, lo que si estuviera, se lo digo. Uh -huh. se lo digo. Claro. Nunca lo quise, perdóneme, con todo respeto. ¿viste? Ángel, ¿no lo querías por el maltrato o tampoco
1: te gustaba no, el planteo a... táctico con el que jugaba?
6: No, 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 el, el planteo táctico muchacho lo ponía yo en la cancha, en mi estilo lo ponía yo. <risa> eh, <risa> en mi estilo claro. lo ponía yo. Eh, el que el mandaba a él en la cancha, claro. Tenis, porque, los partidos <risa> los ganan los jugadores, ¿me tenés, Claro. Pero si yo, a mí me venía a decir algo, yo por ahí le decía a que sí, y yo la entraba a la cancha... Y hacía lo que quería yo, ¿me entiendes? Que era yo, no el que estaba sentado en un banco, ¿me entiendes, querido? Y bueno, pero me saqué un genial. problema grande con él y le gané la batalla, le gané la batalla
4: uh -huh. Al genial. famoso eh, Di Stefano. Eh, Rojitas, eh, sí. nombró a Ratín, que sí. durmieron juntos muchas veces en sí, las concentración sí. en Boca Que justamente, para muchos, el, el prototipo del jugador de Boca es Ratín Que la agarra y el corazón, y quedó así en la historia Incluso los hinchas de los otros equipos le, le bajan el precio a Boca Como que nunca le, le importó tanto el juego Sino eh, la garra y el corazón Y a mí me parece que la demostración De que el fútbol de Boca Se impuso por sobre todo lo demás El juego Es que sus más grandes ídolos Son jugadores como Rojitas y como Román Eso es lo que quiero decir Pero ¿Cuál es su opinión al respecto? No, la, mi opinión es Antes como dice usted El fútbol también era
6: más fuerte ¿Eh? Se pegaba, había. Eh, y, y era muy difícil. La gente y lo de los contrarios que jugaban con nosotros venían a la cancha de boca, no venían bien, ¿eh? Mm. Venían asustados ah. a la cancha de boca, ¿me entiendes? Pero también porque, sabes por qué? Por el amor y el cariño y la voz de la gente. ese Es terrible, maestro, jugar en la cancha de boca es terrible. Con estadios llenos, y es muy difícil que a boca le ganaran ahí en la cancha de boca, por la garra. Por el amor, por, por, por la fuerza, ¿me entiendes? Ratín no fue un grande del fútbol, ¿no es cierto? Jugó 15 años en la primera boca, pero no fue grande, grande. Fue grande de altura. Sí. Pero los contrarios lo respetaban al Rata, porque era ratín. ¿Me entendés lo que te digo, muchacho? Y se hizo querido, no fue ídolo, ¿eh? Hay mucha gente que Ratín dice que fue ídolo, no fue ídolo. Fue querido por la gente, nada ¿no? más.
4: Rojitas, y en cuanto a lo que decía Ricky de, de Perfumo, del Mariscal, que dice el que... ¡Roberto! Que, sí, que, que usted fue el más grande de todos. Si fue el más grande de todos, como muchos piensan y como, con, con justa razón, y como lo decía nada más y nada menos que el Mariscal, ¿no le parece, le quedó alguna asignatura pendiente Es decir, eh, Rojitas, el más grande de todos, no debió, no debió haber trascendido más internacionalmente la selección, en Boca, justo le tocó una época que Boca, lamentablemente internacionalmente, no pudo trascender, es decir... ¿No le quedó como como algo? Fui el más grande y no pude trascender internacionalmente en la selección o en boca. ¿Le quedó alguna asignatura pendiente de ese tipo? No, para nada. Para nada. Para nada.
6: Yo a los 18 años, 19, en Marruecos, Casablanca, jugamos una final, había un jugador y jugaba una filial y fue el Real de Madrid. Y fuimos a la final. Perdíamos 1 a 0 y en el segundo tiempo tuve la suerte de hacer dos goles. Fue una copa muy importante, la copa Guamé. Y fue uno de los mejores equipos del Real de Madrid de la historia, que le digo. Años 63, maestro. Me voy, me voy, ganamos, bueno, festejamos, ahí, fue una, una copa muy importante. Y Ratín era una persona que se iba a dormir enseguida. Él no salía, no, no fumaba, nada. A las dos la, la, la se levantaba a las seis de la mañana. Bueno, me fui a dormir con él, golpean la puerta al otro día a las ocho de la mañana, maestro. ¿Sabe quién era? Don Alberto J. Armando, el presidente de Boca. Presidente de Boca. Me agarraba ¿De la cabeza, ¿qué pasó? Y me dice, porque me decía de vos, me dice, ¿y ¿vos te querés ir de Boca a jugar al Real de Madrid? No, le dije así, pero porque no pensé, ¿me entiendes? Mato? Era 18 años, 19, había arreglado él con el presidente del Real de Madrid, ahí en Casablanca, que me querían comprar a mí. Después, cuando le cuento a Ratín, me quería más tarde Ratín. Ti me tiene <risa> es que no le me meto para nada, ¿eh? El rata cuando le cuento me quedó, pero ya pasó, Waldo, digo, ¿qué pasa? Se me agarró el frío, no sé. Aparte era mocoso yo, ¿entendés? Y no fui, nena, y no fui. Después me quería matar, ¿eh? después, ¿eh? después
4: entré a pensar me quería matar, ¿viste? Gracias a Dios, todos los días de boca pudimos disfrutarlo, en boca. No
3: queridos. Ángel, una, sí. una pregunta. Dos queridos. O sea, con esta, con esta anécdota del Real Madrid. ¿Qué cree usted que tiene que tener hoy el jugador de boca para poder triunfar? Lo, lo más cercano al éxito que tuvo usted O que tuvo alguno de todos los ídolos ¿Qué tiene que tener? sentido de pertenencia? Solamente eh, Es un tema futbolístico Los nervios que te debe dar jugar en la bombonera Que usted contó los nervios que tenía En algún momento se van esos nervios ¿Qué tiene tener el jugador de Boca para poder triunfar?
6: Es muy difícil, eh? no es porque uno haya, Le haya tocado jugar en Boca Pero Boca es muy difícil, mi amor Es muy difícil Vivís todo el año Que tenés que ganar el empate y claro. el segundo no, te, no, no, no pasa nada. Tenés que ser campeón y tenés que ser campeón. Y por la gente, porque la gente te empuja, ¿viste? Te empuja y te empuja y te empuja, ¿entendés? Pero a veces claro. no se puede, ¿entendés, mi amor? Porque estamos jugando con once también, es con los lo de la son once que quieren lo mismo que nosotros. Pero jugar en la cancha a boca es muy difícil para el rival. Para el rival es muy difícil. ¿Me entendés, querido?
3: Sí. Todo se debía a la ¿Vos
6: gente. ¿Vos crees que influyó otro... mucho...
1: ¿Influyó mucho en, esto, en estos años de pandemia la falta de gente en, en sí, sí, ciertos sí, sí, sí. partidos? En todos
6: los partidos, no, es cierto, en todos. Es muy feo jugar el. Una, gente que está. Jugadores que están acostumbrados a 30.000, 40.000, 50.000. Y de golpe, con 10 personas, 15 personas en las canchas, te cambia todo, te cambia todo. Hasta, hasta el entusiasmo te saca nene. ¿sí? Yo lo pienso así, querido. ¿viste? Por ahí estoy equivocado, ¿me entiendes?
1: No, los resultados, te, los resultados te dan la razón. No es el mismo Boca.
6: No, 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 no. Bueno, pero, ¿viste? pero Boca se, 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 se compone enseguida, ¿viste? Boca va a salir de esto, muchachos. Con dos o tres jugadores más va a salir. Nosotros, Boca, a mí me da la impresión que tiene que renovar un poco en el medio. ¿Me entendés? Porque el juego sale del medio. ¿Me entendés que Dios tiene que tener un buen 5, que tenga presencia, que te meta un poquito? Y después el 8 y el 10 que le metan a 9, ¿viste? Y, pero Boca va a salir, ¿eh? no sé a quién va a traer.
4: ¿Qué opina del pibe Varela? Justamente ah, que hablaba sí, del 5.
6: Ah, tiene, tiene un futuro bárbaro. Sí, tiene un buen futuro. Ya lo ha demostrado, ¿eh? Porque la gente lo quiere, ¿eh? Y eso es muy importante, maestro, es muy importante. Tiene un futuro espectacular, bárbaro. Aparte de 20 años, tiene todo, tiene todo, maestro. Todo para ser lo que, lo que tiene que ser, ¿no? ¿Qué jugadores del fútbol
1: argentino hoy te llaman la atención?
6: Muy poco, mi amor, muy poco. muy poco. Ha cambiado mucho el fútbol, ha cambiado mucho, querido. Hoy es marca, correr, pegar, ¿me escuchás lo que te digo? Y se hace muy difícil. Hoy jugás un clásico, Boca-River, vamos a suponer. Hay ocho en el medio de River y ocho de Boca. ¿Cómo jugás? No podés jugar. Tiene que haber un talento algo que ropa eso. Y no lo hacen, ¿me escuchás? Es muy difícil, es muy difícil. Antes era distinto porque era muy importante jugar con, eh, no vos, casi no todos los clubes, con dos punteros pegados a la raya, tenía más libertad el, el del medio, ten, nosotros, yo por ejemplo tenía más libertad, ¿me entendés lo que te digo? Era otra cosa, ahora no, ahora se te pegan, ¿viste? Es, un, es muy difícil, muy difícil que un partido salga bien. Qué lindo, sería tener,
2: Maidana, ¿eh? no, no. lindo te, sería tener a Rojitas encarando a Maidana, ¿eh? Qué lindo sería tener a Rojitas encarando a Maidana en la bombonera. Claro.
6: No, pero antes no era así. Vos porque... ves el partido,
2: ves un Boca y ¿te imaginás encarando Maidana? Y metiéndote ahí y decís, si este me lo llevo por me un lado mire. para el otro, lo dejo sentado. No,
6: no. Que me perdone ¿Te imaginás Maidana.
2: vos haciendo eso?
6: Que me, que me perdone. Me divertía, muchachos, con eso. <risa> con la, con mi madre, me, me divertía, pero en serio, tío. Ser. Aparte imagina, escucharías
2: el lore en tu época, no sé, 60.000 personas, mil. capaz la, la bombonera explotaba en esa época. Y dabas una gambeta, un ole que retumbaba y yo quiero gambetear, gambetear, gambetearme, no sé qué te pasaba por la cabeza en ese momento con. Escuchabas el ole en la bombonera.
6: No, no, en ese momento no, en ese momento por ahí no pensás en lo que hiciste, el gol, la gente. Y el problema cuando pensás cuando vas a tu casa. Yo me decía, yo no soy yo. ¿Me escuchás? No lo podía, no, no podía creer, muchacho, no podía creer.
4: Okay. Que
6: haya jugado en la primera boca y que las cosas me hayan salido bien, que veteaba hacía goles, ¿viste? porque fui una persona a hacer muchos goles. Yo ¿viste? no jugaba de punta. Yo jugaba, me de, de arrancaba del medio hacia adelante. Y te acordás, te acordás, viste? Después, después que termina el partido te acordás. Pero en ese momento no. En ese momento querés tener la pelota siempre vos, viste, cosas de, de pibe, cosas de potrero, entendés, querido? Y yo se ve el potrero a boca. Yo soy el potrero a boca.
1: Qué buena definición, decir. Si, vos decís. Uno, si fuera periodista, que no lo somos acá, salvo Vito, pero si fuera periodista uno diría, el título de la nota es Yo llevé el potrero a boca. Sí, el título del no episodio 2 del podcast,
2: a... Ricky. El podcast episodio 2 creo que ya tiene el título. ¿eh? Yo soy ingeniero, no soy periodista, Angelito, ¿eh? pero con esa definición...
6: Lo felicito, ingeniero.
3: Gracias. <risa>
2: Me hubiera gustado hacer Rojitas, ser ¿eh? jugador de fútbol. No,
6: no, yo quisiera ser como vos.
3: No, o sabes
2: que te que cambiaría todo a todo por haber jugado la bombonera y haber tirado las gambetas que vos hiciste, metido goles, me vuelvo loco. Ya no. te digo,
6: muchachos, fueron. Primero mi familia, ¿no? Por supuesto. Pero los mejores momentos de mi vida los pasé en boca, te lo puedo asegurar. Que es una cosa que no No te podés olvidar nunca más en la vida. Yo no viste, a mí me hicieron todo, muchachos. La legislatura, el partido homenaje. La estatua, el Senado, ¿Ah? ¿qué quiere? ¿Qué no quiero en la vida? ¿Gané Ojo cinco que... campeonatos? Va, gané, ganamos.
4: Un jugo que tiró varios títulos, Ricky, ¿eh? sí, sí, sí. También eso de que eligió a Boca en lugar de Real Madrid. No sé qué hizo en el Real Madrid, eligió a Boca. Pero ¿sabes sí. lo que pasa, Maestro? Que por ahí me... Me agarró ese momento que no, que no pensé, ¿me entiendes?
6: Porque cuando le cuento, ya se lo voy a repetir. Rata me quería matar, Rati. ratín me
4: pero
6: me quería matar cuando le dije. Ese es digo, otro no,
4: título, Rata me quería matar.
1: <risa> Ese es otro. Bueno, bueno, bueno. Hago, Ahora le voy, a dar, le voy a dar la palabra a Pancho, que está en Nueva Zelanda, que tiene 27 años. Joven. Eh, algo que quiero agregar, después, después voy a hacerte una pregunta que ya alguna vez lo charlamos, pero quiero que la gente lo, lo escuche, pero hay algo que yo quiero agregar para todos los que están escuchando esto. Que están en los consulados del mundo o en las peñas del interior, y es que varias veces, no es mi ubicación permanente, pero varias veces yo fui a la, a la platea media, donde tiene la platea rojita? Quiero decir que ver la cantidad de gente que se acerca por partido a pedirle un autógrafo o una foto a Rojitas, y la humildad con que este tipo... Con todo el respeto del mundo, digo, tipo, ¿no? Cada uno, a cada uno, porque se saca la foto el padre y después el padre le pide al hijo que vaya y se saque una foto. Y no lo ves una vez, ahora que hay tanta estrella que se enoja a la segunda foto, no lo ves una vez que no abrace, que no se ponga en posición, que no tenga una sonrisa. Si hay alguien que es el antidivo en boca y que es un ejemplo de lo que un jugador debe ser a pesar de ser una institución, es Rojitas... Que nadie, que nadie lo está filmando él no, no digamos no es que sabe que lo van a, a mostrar en algún lado lo hace de corazón y por eso la gente del sector lo quiere tanto uno habla con la gente del sector y uno la ubicación dice a seis plateas de la de rojitas a tres plateas para arriba de la rojita, es una referencia pero le quiero dar la palabra a Pancho porque estuvo muy emocionado y silencioso sí, sí. todo este tiempo pero ahora se animó así que vamos
5: Vamos No, primero, primero es un, orgullo, un placer enorme y saludarlo, ¿no? Con todo el respeto, ídolo de mi... Sobre todo de mi viejo y de mi padrino, que son quienes me forjaron como el gran hincha de Boca. Así que nada, agradecerle por todo y por formar parte de la historia. Y tengo una pregunta muy particular que me gustaría saber. Digamos, ¿se disfruta desde el momento cero jugar en Boca? ¿O es una cuestión que el hecho de estar en un club tan grande con tanta masividad... Te hace estar en cierto aspecto alerta con estrés y no lo terminas de disfrutar, como por ahí nos preguntas a nosotros, y yo daría un brazo entero por jugar un partido. Pero por ahí usted me dice: Y jugar en boca es hermoso, pero conlleva un montón de responsabilidad. En algún momento se llega a parar la pelota y decir: Estoy en boca, realmente yo soy un afortunado por jugar en este club. Nada, eso, gracias.
6: Muy linda palabra, muy linda. Muy lindo, y lo que dijiste es muy lindo. Es eh, sí, nene, es. Eh... Jugar en Boca, yo pienso que todo el mundo, todos los jugadores de acá de la Argentina ¿no? quieren ir a jugar a Boca. El gusto de ellos sería jugar un año, dos años en la ciudad de Boca. ¿eh? Pero a veces no se puede, ¿no? porque Boca siempre tuvo, tuvo grandes equipos, ¿eh? jugadores de, de buena talla. Y, pero es lo que dijiste vos, nene. ¿no? Yo ya, ya, ya lo dije, creo. Jugar en la cancha boca, es lo malito que te puede pasar en la vida. Porque no te, no te vas a olvidar nunca, mi amor, nunca, en serio. O sea, qué lindo que es que te llegue, llegue el domingo, 60.000 almas, jugando de visitante, cuando llegan los visitantes, 30.000 personas. ¿Cómo lo no vas a jugar con esa gente, mi amor?
5: Si sabes un poquito, tenés que ser un fenómeno. ¿Me entendés? Sí. Ahora, hay que estar un poquito inconsciente. Digo, si pensás demasiado, puede ser que te juegue en contra.
6: No, a pensar no, mi amor. No, no te da que pensar en la dentro de la cancha, la no. Okay. No te no Me escuchás? yo para mí, ¿eh? yo pensaba en esto, en lo mío, en esto. Por ahí en medio segundo, tiqui, tique, me escucharon que te digo y vos jugás otra vez, otra vez. Pero son cosas de la vida, son cosas de.. El jugador que juega bien, perdónenme, muchachos. Por ahí me voy fuera de libreto, todo, pero.
4: <risa>
6: el que juega, el jugador que juega bien, juega bien igual que lado, ¿Me entendés lo que te digo? Por ahí me, pero eso,
4: yo, yo tenía pero mi tenía el mapa, el mapa de la cancha en la cabeza. Tenía... Eso,
6: cuando yo iba a agarrar, antes que agarré la pelota, ya sabía lo que iba a hacer.
4: Para mi madre, se lo juro.
6: Yo tuve un ladeo al lado mío que ustedes lograron. Sí, se van a acordar. Ustedes me parece que a lo mejor los chicos no, pero. Yo fui con un jugador que vino de River, que fue el Beto Menéndez, Norberto ¿Sí? Alberto Menéndez. ¿Se acuerdan de Norberto Menéndez? Sí, sí, por supuesto. Fue con el más ladero que tuve en mi vida al lado, como jugador. Jugábamos de memoria los dos, de memoria. Yo agarraba la pelota y él sabía lo que iba a hacer yo. Y él agarraba a él y yo sabía lo que iba a hacer. el Beto. Una dupla bárbara, espectacular, espectacular. Norberto Menéndez. Entra
0: Menéndez, remata, gol. Gol
5: de Menéndez.
1: Ángel, ¿a qué edad se deja de aprender fútbol? Digo, uno cuando llega a primera, yo tengo la sensación de afuera mirándolo y escuchando lo que, lo que lo, a los que saben, es que cuando uno llega a primera ya tiene poco para aprender, después puede tener experiencias, puede hacer experiencias, pero a nivel táctico de juego, de control de pelota, de todo eso, ya está. ¿A qué edad vos sentiste que ya tenías todo claro. Más allá que fueras joven y te faltara experiencia, etcétera. ¿Pero a qué edad pues, sentiste eh, que ya na, no hay nadie que
6: me pueda enseñar nada? Y con el corriente, el de, 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 de los partidos, muchachos. Yo tuve la suerte que, que debuté y me salieron las cosas bien. Y ganamos 3 a 0 a Vélez, la cancha de Boca. Parece que no, pero llega un momento que pensás. Pero después de, quizás de, de, seguís titular y jugás 10 partidos seguidos, no, ¿qué pensaba ni pensaba? Le agarraba y lo... hacía lo que sabía yo, ¿me entendemos? Peleaba contra todos,
1: en serio, te digo. Sé que tenés un compromiso, así que no te queremos ocupar mucho tiempo. No, no te... Los dejo a todos para que hagan una rondita última.
6: Escúchame, no, no te hagas ningún problema. Hacé lo que vos quieras. Mientras yo esté acá, te voy a, te voy a atender. Sí, yo lo que no okay. quiero es ocuparte mucho no, tiempo mira, más que... del que... Fui toda la vida así, maestro. Toda la vida así, querido. Toda la vida, de jugador, de persona, toda la vida.
1: Me gustaría recordar algo que alguna vez lo charlamos. Yo tengo el recuerdo de. Siempre traigo a mi viejo cuando, cuando hablo de vos, pero tengo el recuerdo de una jugada tuya contra Lanús, en la cual vos gambeteas cinco jugadores y haces un gol increíble, y el árbitro te lo anula por haber dado full contra vos. Y en el momento de dar el tiro libre, mi viejo dice: Va a ser gol, porque con lo que hizo Rojita tiene que ser gol, y fue gol. Me gustaría que se lo cuentes a la gente
6: que está escuchando eh, esto. Sí, eh, me, me acuerdo, las cosas buenas no se acuerdan, muchachos. <risa> fue, fue un partido en la cancha de Boca con Lanús, el arquero de ellos era Ballestero, Lanús sí, tenía señor. buen equipo. Y en un momento agarro la pelota en la mitad de la cancha y empiezo, vete, ting y ting, lo volteaba todo, niña. El arquero, lo llevé para allá, para el banderín del Corner. todo, me metí como 5 o 6, en serio te digo, me acuerdo sí, como sí, se sí. fue. ¿Y vos sabés que hago, hago el gol? Y me lo anula, yo me había colgado al alambrado, todo, ¿viste? Y anula el gol por tiro libre. Dice que me habían hecho una, fa, una fa, un, un favo a mí y los cobró el fago, y los cobró el gol. Y pateó un chico, se llamaba el Chacho Cabrera, y hizo el gol, de tiro libre. Pero el mío fue fantástico, por la tumba mi madre, era fantástico. Creo que fue el gol que más gambetí en los años que tuve en Boca. Alguna de la gente dice que fue el gol más lindo que hiciste sí, Boca. Sí, 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 sí. Crónica, mira lo que te digo, Crónica. Lo tengo guardado, eh. Me dio 14 fotos de esa jugada. 14.
4: La revista. Ah, no. Así es Boca era la revista. No, sí,
6: no, 14, sí, 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 correcto, sí, sí. Me hizo 14 tomas. Me quería desmayar, yo me quería.
1: Desmayar.
6: ¿Te acordás el,
1: el árbitro quién era?
6: No, no, yo no, yo no, 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 no me acuerdo, no, no, me acuerdo. Y si no lo, lo estoy insultando ahora también, me acuerdo el lo viste, lo insulto. Hizo, <risa> claro, porque me hizo mal, ¿eh? me hizo mal. Me tenía que haber dejado seguir la jugada, ¿me entendés? Y dar el gol. Sí, Martín fue, fue en la fue la, fue la bombonera el partido. Sí, sí, sí. ¿Qué arco fue,
1: Angelito? ¿Fue Casa Amarilla o Riachuelo? Al Riachuelo, sí.
6: O sea sí, sí. que yo me colgué de la, de la red, todo, bueno, ahí mono. <risa> pero lo más lindo fue lo más lindo que cobró Fancu a nosotros, ¿escuchá lo que te digo? No quería matar, lo quería de gota, pero ya pasó todo.
1: Esa pregunta que vos haces, Mati, también le puede servir mucho a la gente más joven, Rojita no me va a dejar mentir, en la época del Boca, digamos, de, del fútbol real, que no es el, el actual que vivimos, con el tema de inseguridad de los visitantes, de esto... Boca siempre elegía atacar el segundo tiempo para el lado de la, de la 12, ahora hacen al revés, ahora para evitar que la 12 pueda presionar demasiado, siempre lo hacen jugar el primer tiempo para el lado ese y el segundo tiempo para el lado del rachuelo. De, de pero siempre en la época en que jugaba Rojita, Boca atacaba el segundo tiempo para el lado donde estaba a 12 y ganabas el sorteo porque se venía abajo la cancha, Hemos visto, Rojita debemos haber visto, Vito, goles de Boca porque la cancha se movía y faltaban 10 minutos y Boca termina dando vuelta partidos, nada más que porque Boca atacaba para ese lado y el arquero hay que bancarse, tener la tribuna atrás.
6: Teníamos todo a favor, maestro. Del segundo tiempo teníamos todo a favor. No. La gente, todo, temblaba, la cancha temblaba, maestro, una cosa de, qué sé yo, nunca más en la vida voy a ver eso, ¿no? en mi vida, ¿no? En particular. Era una cosa de loco, dijo esa gente. Vos, eh, yo era un pibe, jovencito, recién empezaba. Y en ese tiempo, de, 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 como decís vos, nosotros los cambiábamos ¿de salen los visitantes ahora. Ah. Nosotros estábamos abajo y ellos arriba ya se empezaba a mover la tribuna en el vestuario. Ah, se
2: movía el vestuario, ¿no? todo, ¿no, Angelito?
6: Temblaba, nene, hacía así la cancha, te lo puedo poner hoy? Digo, ¿cómo puede ser esto? Eh? Pero sí, ahí es como todo, nene, ingeniero. Te llegas y te adaptas a todo, después, ¿viste? después vas pensando si ¿sí, esto es así, Entonces, ¿me escucharon tío? Y después ¿sí, listo o sea, terminó la, la, la batalla, ¿viste? yo voy a la cancha de Boca, voy y veo la, la cancha vacía, me quiero matar, me quiero matar y pienso lo que hizo uno ahí, hace poco fui, hace poquito. O
2: sea, te ven pasar una película, ¿no? Cada vez que vas, ¿te acordás de alguna
1: jugada?
6: Sí, pero todavía no me pagaron, ¿eh?
4: <risa>
1: Estaba, estaba pensando en hablar con Chelo a ver si hacíamos algún acuerdo de derechos si hacíamos la película de rojitas. <risa> más, más que bien le vendría a mucha gente, ¿no? Nota,
4: Hay que hacerla nota, Ricky. Nota, Hay que hacerlo, Ricky. ¿Hacemos, eh? ¿A quién pondríamos a de actor? U
6: ustedes, ustedes, que son periodistas, ustedes. Ustedes son
1: periodistas. Una a vos te ponemos como la voz en off, la voz, contando toda tu vida. ¿Ponemos algunos actores más jóvenes para marcar el principio y
6: terminamos con vos? Sí, el más viejo, tiene que ser último. La persona... <risa>
3: llenamos
6: de plata, muchachos. Vamos al interior, a la provincia, y lo llenamos de plata. Son todos de boca. <risa> Vito, mirá que lo hacemos en serio, ¿eh? Dale. Y,
4: y que venga para Mar del Plata cuando quiera, Rojita, que lo recibimos sí, con sí, todos sí, los honores. Sí, hacemos la gran fiesta de Mar del Plata.
6: ¿Tiene que ver una cosa, con todo respeto? Voy todos los años a Mar del Plata, ¿verdad? con mi familia. ¿eh? Pero ahora este, nos fuimos por la pandemia, por todo, ¿me entiendes?
4: Por favor, la próxima, quiero saberlo porque tenemos que, que encontrarnos. ¿eh? Bueno, bueno, por, por favor.
6: No hay problema, ¿Eh? no hay
4: problema. A través de Rick como sea que me, que me dicen.
1: Lo único, vos, lo, vos le decís a tu nieto que lo llame a Vito Malfitano, pero que mínimo te consiga un par de canjes: hotel, comida, mínimo.
4: <risa> en Mar del Plata le conseguimos
6: todo. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Quédese tranquilo, no hay problema. Si lo tengo que invitar yo, lo invito yo, quédese tranquilo. Y si no Mirá me invitan vos.
4: ustedes, listo.
6: Bueno, si invito la contra,
4: son no a nueve, así
1: que conseguiste un buen canje para y, y <risa> y nueve.
4: Hacemos, hacemos unos canjes,
6: hacemos.
1: ¿Qué lo? preguntas que te hayan quedado, comentarios, vamos despidiéndolo, que fue súper amable con el tiempo, no, lo que no, vos no. quieras y vayan pensando cada uno de ustedes, el tiempo es de ustedes.
0: No, en sí. principio solo palabras de agradecimiento porque nunca tuve la posibilidad de tenerlo de frente a frente y ahora a través del Zoom.
6: Yo le, le puedo decir una cosa muchacho, este, me cayeron muy bien, ¿Me, ¿me estás escuchando? Sí, me cayeron todos bien. Sí, mar. sí, sí. Cuenten conmigo como hombre lo que precisan de Ángel Roja, voy a estar con ustedes. Y te lo digo de corazón a todos los que están ahí, no para mandarme la pata ni para eso. Cuenten conmigo para lo que necesiten, voy a estar a la solución.
0: Gracias, gracias, Ángel. No, Muchas gracias, eh. angelito.
1: ¿En qué país no, no. te gusta? ¿qué, te, ¿Qué país te gustaría conocer? Conozco todo. Conoces sí. todos los países, ¿en serio? Sí, conoces muchos me países.
6: Me, mucho, mucho, mucho. Tuve la suerte. ¿Y cuál sí. es el que más te gustó? Siempre me gusta Italia y las italianas Perfecto. me gustan también.
3: <risa>
6: me, me gusta andar en bote con ellas y me gusta mucho Italia. Me gusta, me gusta porque se come bien, la paso bien, bien. Aparte tengo, hay gente conocida, ¿me entendés, muchachos?
1: Pero... Con, con Rojitas nos vamos, todo este grupo, a Mar del Plata, con Vito, sí. y nos vamos todos, hay que hablar con el consulado de Italia, y nos vamos todos a Italia. A tenemos mañana, en Milano. tampoco lo vamos a dejar solo.
0: Tenemos en Milano, en, en Sicilia, sí. en, Nápoles. en Nápoles. O sea, va creciendo... voy a morir en Europa entonces? Va a crecer
5: sí en Europa, sí, entonces, si vemos en todos,
4: España, vamos, primero, todo. primero Mar del Plata y después nos vamos a Italia. Bueno, quiero hacer la, la, la invitación sí, 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 formal en serio, la Peña Moussa, la Peña Mitamazuno, todas las Peñas de que, Boca. La
6: Peña, la querían poner el año pasado, la querían sí. poner a mi nombre. Y le dije sí. que no, porque era de Roberto Moussa.
4: Sí, Roberto sí, sí, desapareció, sí. ¿me entiendes? Sí, sí, ya sé. Yo los
6: quiero sé. mucho a los muchachos de Mar del Plata, los conozco a todos, maestro.
4: Eh. Sí, a sí, todos, ya sé. Alejandro Veiga, que es dirigente de Boca. Eh, sí, que sí, sí. es un amigo. Los eh, los si lo y... el saludo. Eh. Sí, sí. Eh, saludo le vamos a, a mandar los... saludos sí. y sí. lo esperamos a Rojita con una gran recepción. Y sí. además, voy a cumplir algo que. Voy a confesar algo, Ricky. También, eh, también. Como periodista, a mí no me gusta sacarme fotos con eh, los ídolos o las figuras. No me gusta sacarme fotos posando. Me gusta sacarme fotos haciendo la entrevista, ¿sí? Eh, me arrepiento porque en febrero estuve con Rojitas antes de la pandemia. Lo encontré en el estacionamiento de Boca antes de entrar a la cancha. Y, y Yamín me dijo, me dice, ¿por qué no te sacaste la foto con Rojita? Y digo, porque a mí me gusta la foto haciendo la entrevista. Pero ahora tengo ganas de sacarme la foto con Rojita porque es el ídolo que tanto queremos, ¿no?
6: La vamos a sacar eh, mucho después.
4: ¿no? Vamos, se... vamos a esperarlo en Mar del Plata con una gran recepción y después nos vamos para Italia. Sí, Ricky. Olvídese, olvídese. Yo no sí, digo sí. esto, a ver si estamos de acuerdo. Camila acaba
1: de recibir una indicación mía de sacar una foto de todos nosotros en el Zoom y la vamos a distribuir. Si sí, sí, Rosita nos, do, nos da los derechos y no nos cobra nada, esa foto la circulamos entre nosotros.
6: Jamás le voy a cobrar. Al único y que después, le cobra es a nada
1: más. Les excluyo a los dos chicos porque me parece que es una, es una. sería demasiado acortarles demasiado la vida. Pero un buen proyecto que yo invito. Chelo Núñez, Matías, Vito, Angelito y yo es Nos vamos a Italia y nos morimos con las chicas en bote Ya está, quedamos hasta que nos dé la vida Y nos quedamos con las chicas en bote Con la pinta de Rojitas y con el nombre de Rojitas ¿Pinta yo? ¿Qué pinta ha maestro?
6: Okay. Eh,
0: rojitas, hay fotos en el gráfico muy buenas de usted ¿eh?
6: Me lo he ganado, muchacho Nadie, nadie te regala la... Muy muchacho. merecido muy merecida. No,
1: pero esa, esa carita ha ganado no, no, mucho, esa, esa cara gana mucho.
6: No,
1: Perfumo no, no. siempre decía, Rojitas y yo teníamos cara de buenos, teníamos cara <ríe> de linda, cara de buenos, y después en la cancha no éramos tan buenos. Mira Ángel, ahí la foto que, que, que está mostrando Matías, ¿la llegás oh, a ver?
6: Señor. Hay una persona que está de más en esa foto, es el vigilante que está ahí, <ríe>
2: Esta foto. foto es impresionante, saliendo del vestuario, que hoy es el vestuario visitante.
6: Bueno, que es
2: Con toda la, la popular de socios atrás, la camiseta gracias, de piquena en PIB, tremenda.
1: Gracias por, por En la gracias vieja cancha todos. de boca. Camila, si ¿sí sacaste la foto, y le vamos agradeciendo a Ángel. Ángel, en, en homenaje a, a mi viejo y a mí, y a, y a mi hijo que está hablando acá con, con vos, yo te digo que de veras, para mí es una emoción enorme poder charlar con vos. Tengo una foto con vos, te voy a decir en qué hotel, en la puerta del Hotel Iruña, era donde ustedes concentraban en Mar de Plata. En Mar de
6: Plata. En, Mar de Plata. Claro. en Mar de Plata.
1: Y tengo otra foto, cuando vos ya te fuiste de boca y jugaste un poquito, un periodo chiquitito en Racing, Me fui a éramos tan fanáticos que te seguimos ahí. Igual sí. que a Román lo fuimos a ver, a Argentino Junior fuimos a ver un partido de Racing nada más que para verte a vos. Así que para mí es un placer enorme, te agradezco y le dejo la palabra a todos los demás que quieran saludarte, así no te robamos más tiempo.
6: No, sí, bueno. Sí, escúchame chicos, muchas gracias por todo, a todos, de verdad, a todos los que están ahí, a todo el periodismo, porque esto es importante para mí, muchachos, porque yo hace muchos años que dejé de jugar, muchos, y tener el recuerdo todavía de ustedes, de la gente que si me llaman... ¿Se acuerdan? Es, lo más, es muy importante en la vida, ¿me entiendes? Uno, esto no, no te puedes olvidar nunca. Quiere decir que uno hizo las cosas bien, ¿no es cierto? Hizo las cosas bien. Y las cosas no. que hicieron bien, me, las merezco por ustedes. Por, esta, por este amor y el cariño que me tuvieron y me tienen. ¿me ¿Lo que te digo? Así te que, lo Gracias, ingeniero. ¿eh? Gracias,
3: ingeniero.
6: <risa> bueno, chicos, les mando un beso a todos, los quiero. Y llamen cuando quieran. Estén acá cuando ustedes gusten, que los voy a atender. Gracias,
1: Angelito. Muchas, muchas gracias por eh, el tiempo tiempo. De
4: Ángel
1: Con Un aplauso, si le un aplauso. Parece bien. Un aplauso gracias. para Ángel. Mire. Y no se borren ustedes que seguimos los últimos cinco minutos, pero seguimos. Gracias por todo, ayer? Ángel.
4: Nos vemos en Mar del Plata, Rojita, después de la si pandemia. Quiere, todos si todos acá. Si Dios quiere ir ¿Eh? a la Por favor. Miren
6: que soy amante del langostino. <risa> vamos
4: a invitar a comer langostino. Vamos.
6: vamos. Eh, Chao, que la pasen bien, chicos. Gracias por todo. Chao, gracias,
1: Gracias. Gracias. Dios bendiga a todos. Que queda... No sé cuánto nos queda para hacer después de esto Pero aprovechándolo a Pancho Me da la impresión que le podemos dar un, un final a esto Con Pancho tiene una virtud que, que es que toca la guitarra y tiene algunos acordes Así que si él quiere toca algunos acordes Y
5: nos despedimos Señores soy de boca y los sigo a todos lados Años jugadores y también campeonatos El sentimiento nunca va a terminar Y vamos Boca, nos podemos perder Y vamos Boca, que tenés que ganar
1: Yo te quiero decir una cosa y lo estoy diciendo en serio, parece una boludez, pero para mí una gestión que vos tenés que hacer y pasás a la historia vos y pasa la historia Boca y los méritos se los lleva todo Chelo y Martín, vos tenés que conectarte con los All con los Blacks.
5: Nosotros tuvimos, acá, acá lo bueno de este, de este lugar es que se tiene mucho contacto con los equipos de rugby porque honestamente son, es profesional la liga pero es muy fácil, es muy accesible ir, vas a un partido y termina el partido, te abren las puertas, te sacas fotos, charlas con los jugadores y demás. Y nos ha pasado de viajar con mi hermano, que también vive acá en Nueva Zelanda, a ver varios partidos, sobre todo de los Highlanders, que es, es un club de la Isla Sur que tiene los colores de Boca, para que te ubiques, y nos ha pasado de ir con remeras de Boca, de hecho nos han levantado en varias, en, en ESPN, en un par de lugares de ESPN, Scrum, un par de, de páginas que siguen el rugby, y, los, y conocen, todos conocen a Boca, porque todos han ido a Argentina... De alguna u otra manera para jugar con los All Black O con equipos de Nueva Zelanda Y todos lo conocen Y sí, sería, sería muy lindo hacer algo así De hecho, tenemos varios que nos han contactado Por la página Y nos han dicho, uh, Boca Nueva Zelanda, qué bueno, no sé qué Sí tenemos que hacer algo por ahí, algo más serio Pero del conocimiento del club Para hacer un club de fútbol En Nueva Zelanda, que no es tan conocido Todo el mundo conoce a Boca
1: Para mí, si vos conseguís Uno el Black Uno que sea socio de Boca hacemos historia.
5: Hacemos bueno, historia. bueno, me gusta, me gusta, me gusta el desafío. Lo, lo, podemos, lo podemos, gestionar. Después
1: vemos si conseguimos a todos, pero me imagino a Lol Black mostrando el carné y de última a cambio te dejan a vos participar del Jaca. Listo.
5: Me veo ahí con esta carita toda afeitadito en el hack, entre, todo entre todos esos gigantes.
1: Vito, tu despedida fue un orgullo contar con vos como siempre, vos sabés que somos mucho más que amigos ya, así que...
4: Un orgullo que me hayan invitado, Ricky, y un orgullo, y esto corre por mis cuentas, que Boca haya recuperado su identidad.
1: Le doy el Los pase a Camilo, creo que a Pancho y a Camilo y después cierra el co-conductor del programa, don Matías Rodríguez Conde, dueño de 100 socios, de haber hecho 100 socios en el consulado de Texas. Lo repito para que sufra el pajarito ese, que el colibrí ese que me enseñaron. No, si acá, <risa> acá
5: justamente es lo lindo del proyecto, es separar, no que no haya divisiones, vamos todo para adelante. Esto, todos somos socios de boca, hinchas de boca.
1: Y lo vos decís que siempre sí, okay. yo les voy a generar mucha competencia, hasta que no llegue a los 100, Francisco, no toca no. la guitarra de vuelta. Vamos a tener que llegar a los 100,
0: y hasta que no esto, me traiga un jaca de boca... Ricky, es una maratón sí. eterna. Una maratón eterna, está bien. Está esto bien. es una maratón eterna, y este, y este proyecto que ya no es proyecto, no tiene techo. O sea, toda idea es bienvenida sea, y esto lo que planteaste vos, que no es un tema menor, y lo tomo porque es muy importante... Eh, hace poquito le llegó una camiseta a, a un muchacho que es un influencer español, Ibai, donde tiene no sé cuántos millones de seguidores. Y esto la verdad que estaría bueno, Pancho, poder hacer ese Obvio. nexo con, eh, con la gente de los All Blacks. Y es toda una movida importantísima porque ahí estás relacionando y juntando lo que es el rugby, el deporte, el deporte de tu país con la pasión mundial. O sea, tenés ahí una, una, una linda conjunción, así que está bueno poder llevar adelante eso.
2: Se me ocurre una idea, Pancho, cómo podemos hacerlo, así que después hablemos. ¿eh? Algo Dale,
0: excelente. Ah, bueno, es información confidencial,
1: hablen entre ustedes, perfecto. Claro, perdón, perdón que somos de afuera, perdón, Vito, es hora que nos vayamos y se quede la gente de solo de consulado. Para no hacerse la fácil a Mati, ¿cuál es el equipo fuerte de Texas, de, de básquet y de fútbol? Boca. No, 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 no te hagas el tonto, que ahora se te viene la tarea vos. Te
4: mato. Un
1: equipo, un equipo yo, Ricky, de Nueva, yo estoy acá en Texas, pero mentalmente estoy en Argentina,
2: y lo único que sigo y veo no, es Boca. No.
3: Los Houston Rockets Trabajo tienen ingeniería, un teléfono, pero ver. cuando
2: viene a
1: deportes es... Fútbol y Boca. Entonces, Andate al estadio de Houston. ¿Qué jugador está hoy? Houston, está?
4: Rockets?
2: No me interesa. No, no,
1: no. no me interesa. No sé ni quién juega. Béisbol,
2: básquet, fútbol americano. Pero
1: tenés que hacerlo por consulado, por Chelo Núñez. Lo que sí, como proyecto
2: está Manu y que está en San Antonio. Eso sí. Y bueno, ya vamos a llegar a él. Ya creo que tengo la manera de llegar a él. Eh, San Antonio es una ciudad que está a dos horas de Texas. Ah, de Texas, perdón. Está en estado de Texas. A los de Houston, y bueno, ahí sí, pero después, día a día, Ricky, fútbol americano, béisbol, básquet.
1: Nos despedimos. Saludos <risa> a todos. Muchas felicidades. Gracias a todos. Gracias, Vito. Gracias, Chelo. Un abrazo, gracias. Pancho. Gracias, gracias, gracias Matías. Por gracias, Pancho. Camilo,
4: Camilo. Ricky. Un
1: abrazo, eh. chao
0: en todas partes, el podcast del Departamento de Interior y Exterior del Club Atlético Boca Juniors. Seguimos en Spotify para no perderte ningún episodio. En este podcast se escucharon los relatos de Marcelo Araujo, Héctor Vidania, Mauro Viale, Bernardino Veiga y Oscar Marino.